0: But <tongue> de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como os vikings, a invasão domiciliar e o adestramento de dragões. Eu sou o Sir Tonzeira
1: e botou um Sir aí antes, é porque vai rolar uma Marinho eu. Qual é o
0: hábito que você tem, que você tem certeza absoluta, que nos próximos anos ninguém mais vai fazer?
1: Ah, o meu quadro de post-it. É. Papel e caneta está sendo substituído por reminders e appointments e task list na agenda e lembretes no celular. Meu trelo analógico, como diz o Marcelo, está aqui, meu quadro de post-it. Acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que ainda usa um quadro de post its físico.
2: Bateu um vento ou ferrou?
1: É Não porque o post-it é bom, é, ele cola de verdade
2: Tem o aplicativo de post-it agora que É igual o quadro de post-it é Aqueles mesmos quadradinhos coloridos Só que você põe na tela tá tudo, né? A ideia é
3: maravilhosa
1: é Claro que tem né? o um aplicativo de post-it Pois é, não, eu não consigo. Eu preciso terminar minha tarefa, arrancar o post-it do quadro e botar ele no triturador de papel e ver minha tarefa sendo triturada.
0: É um ritual de destruição.
1: É um ritual. Toda sexta-feira eu fico em pé com, com o dedo assim debaixo do queixo, sabe? O polegar e o indicador esticados assim embaixo do queixo e aí olhando e arrancando post its escrevendo novos post its e reconstruindo o meu Kanban board. André, me conta uma coisa A senhora bengala Te lembra alguém?
2: senhora bengala?
1: A senhora banguela <risos> ah, que, que é isso?
3: <risos> Todo mundo tentando entender quem é a senhora bengala Eu achei que era uma piada interna Piada do casal Achei que era piada do
2: casal, hein? Eu poderia ter feito uma piadinha de mau gosto aqui, mas eu não vou fazer isso.
1: André, a senhora Banguela te lembra alguém? O que, que é a senhora Banguela? A esposa do Banguela. Ah, mas sabe
2: qual que é o problema? Eu vi o filme em inglês, eu não sei quem é que, quem em português.
1: Ah. É
2: o Dragão Branquinho?
1: Isso. Eu quero saber se ela te lembra alguém. Eu me
2: lembro a lagartixa, na verdade. <risos> Todos aqueles bichos me lembram lagartixas.
3: É. Essa não é a resposta que ela queria, é não. Mas tudo bem Não
1: Não, tudo bem A resposta é o que te lembra Se te lembra uma lagartixa
3: É igual um exame de roxado Não tem
2: resposta certa
1: Exato
2: <risos> Tá certo É Jesus na nuvem, né? <risos> é isso aí Dudu, quando você for liderar o êxodo De toda a sua família E seus bichos de estimação Pra onde você vai levar a galera?
3: Pra um bairro próximo aqui, okay, que a gente tá mudando Em breve, então a gente vai fazer Esse daqui a pouco <risos> Ah é? Vai levar toda a família pro mesmo lugar? É, eu, a Thaís, os gatos, menina pra Todo mundo
2: não, Eu pensei que a família é todo mundo mesmo Seu pai, seus tios,
3: família inteira Ai, não, Família inteira? Eu vou junto Quem que vai ganhar na loteria para comprar uma ilha?
1: <risos> <risos> Beijo Carol Joga na loteria para comprar Pet Lady Island
3: Pet Lady Island tem que ser duas, uma pra família e uma pra gente.
1: Ah, é, né? Porque não pode ficar muito perto, não, é. É, uma perto da outra, mas
3: tem que ter uma distância segura. Tom, diga. Você tem alguma uma sua petição? Ô, cara, não. Não? Vai jogar futebol, beija a bola antes de bater o pênalti.
1: Você não dá nem aquela batidinha do lado de fora do avião na hora que você vai embarcar?
2: Hã? Que isso? Bater do lado do avião?
1: Sabe quando você vai embarcar no gate, aí você tem que dar uma batidinha com a mão direita no avião, não?
2: Gente, nunca ouvi falar nisso. É, você tem que dar um Ó oh. Você tem que não Porque eu nunca fiz isso Você tem que fazer isso Porque se tem que fazer isso Eu perdi um tempo precioso né? É, jamais fiz isso Não, cara Olha, pensando aqui De cara assim Nada, Tom Então tá
1: Começa nada com o pé direito Não Pular ondinha
2: Usa cueca verde e amarelo No jogo do Brasil Puta, não mesmo Aí, não mesmo
3: Uma coisa que se você não fizer O seu dia vai dar errado
1: Não, também não tenho, não
3: Eu tô o um cara racional
1: não. Até aparecer uma escada e ele desviar. É, é isso aí. <risos> então é isso. Vamos
0: mirar aquele saquinho de pipoca, que ainda não é pipoca, é só milho. Cuspir fogo nele e de tanta força a gente fazer a pipoca parar em
2: outro lugar. Você vai levar os dragões pra lá?
3: Uh -uh. Nós todos. Sério? Hum, uma amonação. Eu concordo.
1: This
3: is Sessão aleatória. What?
2: Sessão Aleatória, podcast mais reptiliano da baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos treinadores de dragão extremamente crédulos que decidem um belo dia levar todo o seu povo pra recomeçar a vida no lugar que ele ouviu falar que existe. <risos> Que aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre dragões no né? nosso episódio 80 do filme Shrek e falamos sobre os desafios que os imigrantes enfrentam ao chegar em outro mundo, às vezes imaginário, às vezes não. No episódio 56, filme Luca, tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes a gente começar o episódio, né? aqui é aqui o nosso recado para você que ainda não conhece o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte a gente falou sobre o filme da semana sorteado de uma lista, traz histórias de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme, que são a atração principal, né? Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só justificativa pra gente falar bobagem, essa que é verdade. Lembrando ainda que se você escuta o Sessão Aleatória em um agregador de podcasts, você pode usar a nossa marcação de capítulos pra ir direto pra parte que te interessa e pular toda essa lenga-lenga e blá-blá-blá. Mas se você fizer isso, você não vai saber nada sobre o filme de hoje, que é como treinar o seu Dragão 3 Encerramento de uma das sagas de animação de maior sucesso da história do cinema Esse filme foi sorteado do nosso baldinho de pipoca, é isso Marinho? Sim, isso aí Sugestões dos ouvintes de sessão aleatória, mais uma vez pregando aí uma peça na gente
1: Essa eu tenho certeza que foi a sugestão ah. do Drinking Game
2: The Drinking Game que drinking game, que é isso?
1: Que alguém foi beber e botou no baldinho, que eu já falei, botar no baldinho tem que ser um drinking game. Você bebe uma dose e todo mundo vai lá e bota um filme no baldinho, entendeu? É, o cara botar
2: o 3 foi uma trollada mesmo, porque, né, foi meio trollagem. Quem foi essa alma caridosa que colocou como treinar o seu dragão 3 no baldinho de pipoca?
1: Essa alma que colocou aqui, essa alma confusa, como diz o Marcelo lá do podcast garagem, que colocou o filme aqui no nosso baldinho, é lá de Governador Valadares.
3: Aí, ó. Eita, culpa é minha. Isso foi mal, gente. Desculpa aí. A máfia de Valadares. Hein?
1: O nosso mais novo aleatório é o Fidel Veríssimo. Olha
3: aí, Fidel. Quem é o Fidel? Fidel é um amigo meu, advogado. Ah, então foi Drinking Game, mesmo? <risos> foi Drinking Game, foi, certeza.
1: Ele colocou aqui que ele acha esse filme um final muito bem feito para uma série que eu acompanhei no cinema de uma das melhores animações que eu já assisti. Pô, eu tô com ele, hein, cara?
3: Beleza, então. Filme da vida.
1: Filme da vida de animação, isso aí. O pessoal
2: bota os filmes da vida aqui, né? Eu não assisti os outros, mas eu não tô com ele.
1: Ainda tava sóbrio, porque ele colocou quatro filmes um atrás do outro esse foi o primeiro, entendeu?
3: Parece que foi o mais light, provavelmente.
1: É, e aí tem um dos outros que ele colocou aqui que pode ser que um dia seja sorteado, então não vou falar qual que é. A justificativa é para irritar o Dudu. <risos> tá
3: vendo? Esse aí foi no final do churrasco. <risos> tá bom Maravilha. Tá bom, eu tô pensando
2: em mudar o nome do podcast vai chamar agora Sessão Aleatória Kids. Ou então Sessãozinha Aleatória, sabe? Sessão de baixinho.
1: <risos> ah, Sessãozinha
2: Aleatória é legal, hein? É, porque assim, já é o quarto episódio seguido de filme de criança, você é são de sacanagem comigo Sério?
1: Não, teve X-Mac no outro dia
2: Não teve, olha só Teve o Shrek pois teve os Goonies pois teve o All E agora é esse aqui, pô Tá demais esse negócio
1: Mas a gente já discutiu Que os Goonies Não dá pras crianças De hoje em dia assistirem Tá tudo
3: bem <risos> O Shrek é meio adulto também Não, não Pelo amor de Deus Mas teve o um Patutinho No dia desse também Não, o Patutinho Não é filme pra ninguém Isso não é
2: nem pra adulto Nem pra criança Nem pra nada
3: <risos> É
2: filme pra maluco
1: Ô, gente Filme de ouvinte, você não pode falar mal do filme, não. Beijo, Isabela, querida.
2: É verdade. Eu pedi desculpa. Eu pedi desculpa à Isabela. Só eu que não gostei, Isabela. Todo mundo adorou esse filme, acho maravilhoso. Só eu que achei chato. Eu e o Léo não gostamos. Nós somos chatos e velhos. E o
1: Dudu ignorou.
2: Ignorei. Olha só, então tá beleza. Vamos lá, vamos falar desse filme aqui, ó. Como treinar o seu dragão? 3 é um filme de 2019, dirigido por Jim Deblois, com o roteiro do próprio Jim Deblois, baseado na série literária da Crescida Coward. O filme tem as vozes originais do Jay Barucho como Soluço, América Ferreira como Astrid, F. Murray Abraham como Grimmel, a Kate Blanchett como Volca, o Jared Blutter como Stoico, Jonah Hill como Melequento, Kristen Wiig como Cabeça Quente e Kit Harrington como Eret. Foi muito estranho porque eu vi esse filme em inglês depois que fazer isso aqui, né? E eu não sabia quem era quem aqui porque esses nomes tudo maluco.
3: <risos> <risos> Melequento? O que, que é isso? Eu sou o Soluço é o Rick
1: eu tava pensando exatamente isso. Na hora que eu falei, na hora que for gravar, vai ser uma confusão. Igual foi no Goonies. Ah, vocês
2: fizeram uma loucura também eles do Goonies.
1: Porque eu tava escutando o de novo, aí tinha hora que eu falava gordo, tinha hora que eu falava. Mas é mesmo, é o rico que
2: tava pra saber, né? O soluço, o Banguela, eu não lembro como é que era o nome em inglês.
3: Tutless, não é?
2: Era alguma coisa parecida, acho que era Tutless.
1: É, Tutless. Banguela era Banguela.
2: Mas tem uns aqui pra cabeça quente, eu não sei como é que é, não Faço ideia. Mas vamos lá, na versão brasileira. A dublagem é do Gustavo Pereira como Soluço, a Luísa Palomanes como Astrid, a Marta Cohen como Valca e o Márcio Simões como Brimel. Vou falar um pouquinho aqui do diretor, ó, o Dan de Blois, esse nome maravilhoso que nos remete a uma cidadezinha no interior da França. Se um dia você tiver a sorte de poder visitar, vá lá a um restaurantezinho chamado Poivre
1: Sal. Poivre C'est.
2: É, Poivre C'est, tem que falar com o sotaque francês. Tem Segunda Marina, melhor prato de macarrão do mundo. Ó, oh, esse Dean de é um canadense e começou a carreira no final dos anos 80 como animador assistente num estudo de animação lá no Canadá. Daí, em 1990, ele se mudou pra Irlanda e começou a carreira em animação pro cinema. Ele trabalhou em dois filmes lá na Irlanda. Ele trabalhou no Um Duende no Parque, de 94, e A Polegarzinha, ele também é de 94. Aliás, curiosamente, também em 94, foi o ano que ele saiu da Irlanda e se mudou para os Estados Unidos, se mudou para Los Angeles, que foi contratado pela Disney. Disney e foi lá que a carreira do cara decolou. Ele foi responsável pela história do Mulan em 98. Em seguida, ele escreveu e co-dirigiu Lilo Stitch de 2002. Aí depois disso ele passou um tempo escrevendo Vendendo umas ideias, roteiros tal. É engraçado isso aqui, ele passou um tempo Meio que freelancer lá Vendendo ideias, é isso Inclusive eu vi que aquele filme lá, o Farol Vocês já viram esse? É com William Defoe E com Batman Muito bom esse filme
1: Ah, eu tô doida pra assistir, ainda não vi não Falaram que é muito bom
2: É, falam muito bem, né? Muito bom Esse filme foi de uma dessas histórias desse cara aqui, Que ele vendeu nessa época Ele não participou da produção, mas ele vendeu a história do filme Daí em 2008 ele voltou para as animações, agora trabalhando na Dreamworks onde ele co-dirigiu e co o Como Treinar o Seu Dragão, o primeiro filme, na né, 2010, e as continuações. O 2 é de 2014, Ano do Inesquecível 7x1, e esse aqui, Como Treinar o Seu Dragão 3, 2019. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa história de como que saiu essas animações aqui lá na parte de produção e bastidores. E para falar do elenco de vozes, vamos trazer aqui o nosso quadro Viu ou Não Viu, que é o quadro onde a gente fala sobre os filmes, em que a gente viu a galera do filme e alguns que a gente nunca nem ouviu falar desse elenco você viu ou não viu eu escolhi aqui o nome mais conhecido do elenco de voz original que é a Kate Blanchett, né? Ela faz a voz da Volca. Olha aí! A Volca é a... a mais velha é a mãe dele? Isso. Então, olha só, ela é uma atriz australiana considerada uma das maiores atrizes da sua geração. Ela já recebeu nada menos que sete indicações ao Oscar e ganhou dois. E em quais filmes que a gente viu a Kate Blanchett? Bom, o primeiro papel importante dela foi da Elizabeth I no filme Elizabeth, de 98. E depois, na continuação, Elizabeth Beth A Era de Ouro, esse é de 2007. A gente também viu a Kate Blanche em O Aviador, 2004, filme do Scorsese, né, com o nosso querido Leonardo DiCaprio, olha aí. E mais recentemente a gente viu ela no Não Olhe Pra Cima, filme que foi tema aqui do Sessão Aleatória, ó, Nosso episódio 72, a gente fala desse filme. Mas o grande papel da vida dela, que marcou inúmeras gerações, inesquecível, foi o papel da Galadriel na trilogia O Senhor dos Anéis.
1: Ah, é de lá que eu conheço ela.
2: É, a tua. Ação simplesmente maravilhosa. Sim. Depois ela ainda reprisou o papel na trilogia do Hobbit, né? Mas esse aí é, é fraco. você gastar tempo assistindo.
1: Não. O Hobbit.
2: Isso. Agora a gente não viu a Kate Planchett num filme chamado Cabórea. Esse filme é de 1990. Alguém sabe que filme é esse? Cabórea, não.
1: Cabórea? Tipo, Cambódia? Como é que se escreve Cabórea? A Ca... P-O-R-A. Do jeito que fala. Só que
2: deve estar falando errado. Porque isso é uma comédia egípcia. Sobre um boxeador que quer ir para as Olimpíadas mas acaba se metendo em altas confusões.
1: Nossa, eu procurei aqui e aí apareceu um monte de coisa assim. Só que agora que você falou que é egípcio é realmente esse negócio que apareceu aqui é o cartaz do filme, só que tá em egípcio, entendeu? Então eu não sei ler os rabiscos aqui. É, é isso. Mas ela fez uma ponta,
2: certo? Então, é que maluquinha essa história. Essa foi a estreia dela no cinema. A personagem dela dela é a tir Líder Loira. É assim que tá no crédito do filme. Agora essa história é tão bizarra que eu fui atrás pra entender como é que essa menina foi parar no Egito e fazer um filme do nada, em 1990, né? E o negócio é o seguinte, ó, ela tava cursando Economia e Artes na Universidade da Austrália e eu não entendi se existe um curso que chama Economia e Artes, que seria uma maluquice, <risos> ou se ela tava fazendo ao mesmo tempo Faculdade de Economia e de Artes, o que também seria uma maluquice. <risos> é. Então, seja o que for, claramente foi uma péssima ideia, porque depois de um ano ela largou a faculdade e aí o que que uma menina australiana de 20 e poucos anos Faz quando larga a faculdade? Vai pro Egito. É fazer mochilão, né? É fazer mochilão pelo mundo. Ah, é? E aí ela ficou pulando de país em país, não sei o que, até sabe-se lá como, ela foi parar no Egito. E aí lá ela conheceu um cara escocês que tava procurando atrizes que parecessem americanas pra participar lá do tal do filme do boxe. Ela tava precisando de uma grana, claro, né? pô, estudante fazendo mochilão. Todo mundo tem conta pra pagar. Exato. E aí, pô, ela topou. Ela nunca tinha atuado na vida. E ela disse que o cachê foi o suficiente pra ela pagar uma semana do aluguel lá. Deve ser do albergue que ela tava lá, imagina.
1: É, deve ter sido uma pontinha.
2: É, ela disse que ela tinha que ficar lá mexendo aqueles pompons lá, torcendo pro cara, entendeu? Era isso que ela tinha que fazer. <risos> Mas olha só, e por causa disso que ela decidiu estudar atuação. Daí ela voltou pra Austrália e entrou na escola de teatro. Nossa. E aí, né, foi fazer a carreira aí como atriz e tal.
1: A gente tá aqui fazendo podcast há 3, 4 anos e ninguém nunca pensou em estudar isso, não. A gente só senta e grava mesmo.
2: <risos> é, vamos entrar numa faculdade de podcast aí pra ver o que acontece.
1: Jamais. Minha faculdade de podcast é o Xi. Beijo, Xi.
2: Isso, exatamente. Já temos nosso guru podcast, porque não precisamos de faculdade nenhuma, não. Bom, bora lá então pra sinopse do IMDB do Como Treinar o Seu Dragão 3. Quando o Solúcio descobre que Desdentado não é a única fúria da noite, ele deve procurar por um mundo oculto antes que um tirano contratado chamado Grimmel o encontre primeiro. É, é isso o filme também.
1: É isso, né? Tirando a parte do Desdentado, tá tudo ok, tudo bate. Então, é isso. É complicado demais esse negócio. Mas antes Desdentado do que Bengala, né? Vamos <risos> combinar. <a opinião>. Bengala... <risos> é isso, Desdentado e Bengala, a
2: dupla. Vamos lá, ó, o Soluço é o líder de um grupo de guerreiros vikings que resgata dragões capturados e os leva para viver em sua ilha chamada Ber, onde humanos e dragões vivem em harmonia. Vou deixar claro aqui o seguinte, eu não vi os outros dois filmes, então esse aqui é o que eu entendi do terceiro. Então eu já peguei a história, né, já no final. Eu também. Uhum. Então se eu falar alguma besteira aqui, vocês me corriam.
1: Não, mas é isso mesmo. O primeiro filme é o filme onde o Soluço encontra o Banguela, o é. um filme de origem dos dois.
3: A tribo dele caçava dragões também. Só que ele era contra, não sei lá porquê. Ele era deslocado, não sei o que. Aí encontrou esse bicho.
2: Ah, tá bom. Nesse aqui já começa todo mundo lá vivendo feliz, lá na cidadezinha deles. Só que nem tudo vai bem, ó. Com a quantidade de dragões que eles resgataram, a ilha acaba ficando super populosa, gerando um temor de que eles sejam alvo de ataques dos caçadores de dragões, que são inimigos dos vikings. Que eles, obviamente, não estão satisfeitos com essa galera pegando os dragões todo mundo aí. Aí que o Soluço se lembra. De uma lenda contada pelo pai dele, de uma terra chamada Mundo Escondido, onde os dragões poderiam viver em segurança para sempre, e convence a população inteira da ilha a sair uma jornada para tentar encontrar esse lugar lendário. Esse cara é o mestre da lábia, da Oratória, Soluço. Enquanto isso, os caçadores de dragão contratam o um famoso caçador chamado Grimmel pra capturar o rei dos dragões lá, que é um dragão da raça Fúria da Noite chamado Banguela, que vive na comunidade Solus. O rei dos dragões chamado chamar Banguela é uma sacanagem, né? Ele era rei dos dragões? É isso mesmo?
1: A questão é que o Fúria da Noite é o rei dos dragões. Aquela raça de dragão é igual o leão é o rei da selva. Ah... A raça mais
2: poderosa.
1: Era considerada a raça mais forte, blá blá blá. E nunca se tinha visto. Então, ó, o primeiro filme gira em torno de essa é uma raça que ninguém nunca viu, que ela é uma lenda que não existe, ele é muito poderoso, blá 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 blá. E ele acha, só que ele é Banguela mesmo. No primeiro filme, ele não tem nenhum dentinho. Ah.
3: Porque ele esconde os dentes dele. Os dentes aparecem quando ele fica bravinho.
1: Isso. Aí ele olha e chama ele de Banguela porque ele viu que ele era Banguelinha. Entendi, tá bom.
2: Não tinha dentinhos. Ó, pra isso, então, né, pra capturar lá o Banguela, o Grimmel planeja usar como isca uma dragão fêmea da raça Fúria da Luz, que até então também é desconhecida. Então eles estão reciclando o plot aqui então, né? Que é pra tirar o Banguela de ação Ah é não, mas é o terceiro filme, né? Claro É o terceiro filme Voltaram essa história, então tem a fúria da luz agora O que acaba dando certo, que o Banguela fica maluco né, Quando ele vê a menina lá Com isso começa uma feroz batalha Em que o Soluço e o Banguela testaram o limite Da sua amizade e precisarão juntos Encontrar uma forma de derrotar o Grimmel E levar a paz entre Humanos e dragões E é isso o filme Minha gente
3: É isso do primeiro, já tem esse negócio do pai querer encontrar um lugar onde estão os dragões. Aí eles vão lá caçar os dragões, ele vai no ninho dos dragões. Aí tem um lugar cheio de dragão. Ah, isso já vem desde o primeiro filme. O segundo, realmente, vídeo de orelhado, porque eu nem lembro, porque o pai morreu. No terceiro eu falei, ah, cadê o pai? Não, morreu.
1: mãe. É, no segundo o pai morreu.
2: É, o pai nesse filme ele é só um negócio meio jorel, né?
3: Aí eu não lembro, a mãe apareceu. No primeiro não tinha a mãe. Certo. Então assim, no terceiro é uma troca, né? O pai pela mãe. Mas ele
2: falava já dessas história do mundo escondido, lá ah, tem lugar que vão vir dragão. Não. Claro que
3: não, claro que não.
1: Isso foi a invenção para trazer o terceiro filme, né?
3: É, plot do terceiro filme. E ele gostava do pai dele? Eu tô igual o André. Ele tinha um conflito com o pai, porque o pai queria que ele fosse rei, você que matar os dragão, lá lá, lá guerreiro, lá, lá e ele nunca foi.
1: Isso. Que o início, o primeiro filme, ele fez com que a comunidade que queria matar os dragões, que via os dragões como inimigos, aceitasse o Banguela.
3: Certo. Eles acham ninho, não sei o que. Eles aprendem a domar os dragões, não sei o que. É isso. No segundo, tá mais estabelecido isso. Porque aí todo mundo da vila tem um dragão. É. Eles eram copos dos dragões, porque os dragões iam lá comer as ovelhas deles e tal.
2: Isso. Tinha um conflito entre os humanos e os dragões. Mas foi isso que eu li. Mas e aí, então vocês já tinham visto esse filme? O Marino já tinha visto, o Dudu também, pelo jeito já...
3: Já. Não, eu vi só o primeiro. E o segundo de orelhada e o terceiro eu não tinha visto, não.
2: Ah, você viu pela primeira vez esse.
3: Terceiro eu vi pela primeira vez. Então, o que você que achou desse filme? Ah, foi empurrado. Banguela abaixo. Banguela abaixo. Banguela abaixo.
1: <risos> ah, eu lembrei. O segundo filme é quando aparece a mãe porque o Soluço morava só com o pai.
3: Isso. Ah.
1: A mãe dele sumiu quando ele era bebê. No segundo filme eles encontram um lugar que tem um monte de dragões que é protegido pela mãe do Soluço. Ah, tá bom. O Soluço acha a mãe dele nesse lugar dos dragões. Então foi meio que trazer a mãe dele pra história e matou o pai no final e aí agora a mãe entendeu?
3: É Todo filme eles vão pra um lugar que tem um monte de dragões. Então, desde o primeiro que eles acham um ninho, tem um grandão. Entendi.
1: E sempre tem alguém que tá atrás dos dragões pra fazer algo de ruim com os dragões.
3: Peixe.
1: E eles querem proteger.
2: Certo. Tá bom, mas então eu quero opiniões agora. E aí? O que vocês acharam do filme? O Dudu já falou que achou mais ou menos.
1: Eu achei o visual do filme muito bonito. É. Muito bonito mesmo, assim.
2: Eu também, eu concordo. Sim.
1: Se for ver questão da ambientação, da casa, das canecas, dos objetos que eles usam e tudo mais, a ambientação é muito bonita. E os dragões, eles são dragões. Eu vou pôr muitas aspas aqui, mas eles são dragões que são feios. Não é aquele dragão bonitinho, mas é o dragão feio, que teoricamente seria assustador, mas ele consegue ser o feio assustador que a gente gosta. Quando se faz um filme infantil, você tem sempre o bicho mal que ele é muito feio, e você tem o um bicho bom, que é igual o Banguela, que é fofolino. Ah. Mas aí você olha os outros dragões, aquele monte de chifre, e não sei o que, aquela cara de mal E no final das contas, são todos animais, são todos bonzinhos, e você se apega a todos os dragões, não só o Banguela. Eu gostei disso, entendeu? Não ficou nessa coisa de ter só bichinhos fofinhos e bonitinhos do bem, e bichinhos feios do mal. São animais, assim como os animais, você vai na floresta, Aí você vai na selva, tem animais que são bonitos E tem animais que você bate o olho e você corre de medo É Mas eu acho o Banguela a coisa mais linda de todo mundo Porque ele é um dragão muito bonitinho E eu queria mandar um beijo pra Fernanda, nosso ouvinte aleatório Que quando eu falei sobre dragões lá no filme do Shrek Ela falou, ah, eu gosto do Banguela
2: <risos> Ah, que legal é, eu fiquei surpreso com a qualidade dessa animação Eu nunca tinha visto esse negócio como treinar o dragão Na minha cabeça era um filme muito infantil Mas não achei não, assim Ele é muito bem feito Até tecnicamente assim, né Ele é, acho impressionante, de verdade A animação é incrível, é muito bem feito mesmo Os bichos são muito expressivos os humanos, inclusive, mas os dragões também, né? Agora, o design dos dragões, eu já achei controverso. Marinho tá falando que gostou aí. Eu achei esquisito, porque, primeiro, esses dragões são com cara de lagartixa. Eu achei estranho.
1: Mas aí você tá falando do Banguela e da Banguela.
2: Uma salamandra gigante ali, meio esquisito. Mas, o que eu achei interessante foi que eles realmente são bem diferentes uns dos outros. Os dragões têm de tudo quanto é tipo, né?
3: Exato! É, são milhares de espécies diferentes, tá? cada uma tem suas características.
2: É, isso achei legal. Isso achei legal. Gastaram tempo ali
3: no design.
1: Tem algumas que tem, assim, zero aerodinâmica, né? Mas tudo bem, a gente releva.
3: Zero é. aerodinâmica do dragão. Pô. Eles têm muita relação com o às vezes. É.
1: E a graça do primeiro filme, né? A questão do primeiro filme, de novo, André, que você não viu, é que o Banguela era um dragão que ele não voava sozinho porque ele teve uma parte do rabo amputado. Então ele não tinha aerodinâmica pra voar. Ah, Olha só. E aí o Soluço ele fez uma traquitana lá pra quando ele monta o banguela ele ativa um mecanismo que abre onde estaria faltando um pedaço do rabo do banguela pra dar aerodinâmica. Isso. Então por isso que tem essa coisa do Soluço ter perdido uma perna, que o Soluço perde uma perna e ele se apega ao banguela que não tem um pedaço do rabo, então são dois entre aspas amputados.
3: Hum, isso, esse é o final do primeiro filme, ele perde a perna.
1: Isso. Então assim, se eles cuidaram tanto né, do fato do Banguela não ter aerodinâmica Porque ele perdeu um pedacinho do rabo E bota aqueles outros dragão lá Que tem uma asinha desse tamanhozinho, Uma cabeça desse tamanho Como que esse bicho voa E o Banguela, coitado, não voa
2: É verdade Você, Tom, tá quieto aí O que, que você achou do filme? Eu gostei bastante do filme
0: Fiquei bem surpreso Não assisti nenhum deles Aí só fui assistir o terceiro Não senti falta de ter assistido o primeiro e o segundo Deu pra me situar Só fiquei realmente com a dúvida Não ficava muito claro Quem que era o pai dele Se o pai dele era uma figura legal ou não um controverso ou não, um importante pra história ou não Aí vocês estão me dizendo que parece que sim
1: É, yeah. yeah. porque você não viu os outros filmes Então ok, essa parte não tá clara Porque eles não iam explicar mesmo Porque já tava explicado, entre aspas
0: Mas beleza também E o que é construído no filme Eu achei bastante razoável a maneira como ele é construído A única coisa que não ficou pra mim É que eu fiquei o tempo todo falando Essa dragoa Vai aprontar
3: alguma Não, né? é que não apronta Porque que hora que ela se libertou? que eu não vi. O
0: tal do Grimmel lá ele soltou ela pra atrair ele. Porque o começo do filme tem uma operação resgate de todos os dragões. Menos ela. Ela ficou ainda presa. E aí o cara fala, eu vou usar ela como isca. Isso. Mas aí ela deixa de ser isca. Ela em algum momento ela vai passar a perna nele. Ela tá só enganando ele pra conseguir atrair.
1: É.
2: Não, ela não tinha que fazer nada. Ela tinha só que atrair o bicho. Ela não tinha que fazer nada. Era só pra distrair ele. Ela não tinha missão ali. Era distração só. É.
0: Então, mas o que eu imagino imaginava que ela estivesse fazendo isso, fazendo uma distração, amando do cara. Mas ela não tava fazendo amando do cara.
2: Não, não tava amando do cara. Ela não sabia. Até o plano foi muito bem bolado, inclusive. É que o
0: vilãozão falou que ia fazer isso.
2: É.
3: E não fez. Então, dos roteiros dos filmes, esse é o mais fraquinho.
0: Mas tá tudo bem, gente. Tá
3: tudo bem. <risos> tá
0: tudo bem. Tá tudo certo. Foi só isso. E beleza. Eu achei o filme tecnicamente muito bem feito também. Muito bom. O lance das texturas. Tem aquela hora lá... Logo no comecinho do filme, aquela hora que os caras mostram por que eles contrataram a agência de computação gráfica, sempre tem algum momento desses filmes de animação gráfica que rola alguma tragédia que é um monte de textura, de coisas explodindo ao mesmo tempo, só pra mostrar a capacidade de renderização do servidor da empresa. <risos> e achei incrível quando tem o um desastre que um dragãozão vai lá e esbarra e destrói todo o vilarejo. É, essa parte é legal mesmo. Eu falei, caraca, muito bem feito, muito bem feito mesmo. As texturas, tudo mais, a roupa das pessoas, a textura da pele dos dragões, emulando as escamas e diferentes escamas para diferentes tipos de dragão e mudando conforme o tipo de pele, aí mostrava várias vezes o
2: soluço que ele tem uma barbichinha bem ralinha assim ah, eu achei legal isso também uma penugemzinha no rosto, né?
3: É, É isso aí porque o personagem foi crescendo com os filmes. No começo ele era bem adolescente e ele vai crescendo mesmo. Tanto no final ele tá com aquela barba e tal.
0: E é legal, né? Porque no final das contas, acho que o arco inteiro foram quase 10 anos de filme. Isso. E ele termina super bem. Eu fiquei com a impressão de que acabou a trilogia sem querer que acabasse.
2: É, pode ser. Eu falei, pô,
3: podia ter mais filme desse aí, contando. Óbvio que vai ter. Talvez tenha o um Revival, algum, algum spin-off, alguma coisa.
2: É, depois a gente pode dar uma olhada Nem Eu lembro que teve alguma coisa na TV. Eu acho que teve aqui uma série de TV também, umas coisas assim. É, eu sei que tem um monte de sériezinha na TV, mas aí já não são os filmes. É isso, de filme não. eu achei o seguinte, é um filme complicado pra quem não assistiu aos outros, eu concordo com o Tom. Porque não tem também muito desenvolvimento de personagem, né? Obviamente esse é o terceiro filme.
3: Eles já foram desenvolvidos. Exato, os personagens
2: já desenvolveram lá, lá atrás, né? Todo mundo já sabe quem é aquela galera e tal. Tinha várias piadinhas ali, né? Que você saca que, pô, isso tem a ver com coisa que rolou nos outros filmes, né? Não dá pra saber. O que desenvolve de fato nesse filme é a relação entre o Solúcio Banguela e os vikings com os dragões lá. Porque no início eles tratam os dragões tipo naquela coisa meio de pet mesmo, né? Tipo, tem um vínculo ali, eles assumem a guarda, dos bichos e tal, né, e os caras ali tomam um monte de decisão sem levar em conta a opinião dos dragões, nem nada, dá a entender até que os dragões não são nem muito, eles são meio bichos mesmo, né, só que depois muda a percepção quando eles chegam lá no tal do mundo escondido e descobrem que os dragões tem lá uma organização social, né, eles não precisam de humano pra viver bem, esse cara é o negócio, e aí vira aquele dilema, tipo assim ah, então eu te amo, eu quero cuidar de você, mas ao mesmo tempo eu quero que você viva a sua vida, isso que é aquele negócio de, ah, let it go, né no final rola um let it go ali, e ele fala não, vai embora e tal, eu achei interessante é uma coisa bem de pai pra filho, eu achei esquisito como um tema de filme pra criança eu não sei se a criança tem muito essa noção mas, né, como temática do filme, tá aí, achei legal, foi bem feito
1: não, e eu acho também que você tem que lembrar assim, que o primeiro filme o Como Treinar o Seu Dragão 1 um, saiu nove anos antes, é então a galera que assistiu 1 um e agora tá assistindo 3, já tá mais velha.
2: Ah, tem isso também, é verdade. Aquela coisa meio do Harry Potter, né?
3: foi crescendo junto com o público.
1: É.
2: Isso, é isso aí. Aí faz tá é verdade. Tá aí, gente. Muito bom. Alguém tem mais alguma
3: opinião aí? Pro final de trilogia, ele é aceitável. só que o roteiro, ele realmente não vai muito pra muito lugar, não. Eles sempre vão pra um lugar, procurar um lugar cheio de dragão. E nos três filmes, é isso que me deixa o pé atrás, assim. Mas é um bom filme.
1: Mas é igual a galera assistindo Jurassic Park, Dudu. A galera tá nem aí pra história.
3: Jurassic Park, eu parei no dois.
1: A galera quer ver dinossauro. Não tô falando você, mas tô falando quem tá assistindo quer ver dinossauro. Do mesmo jeito que o pessoal que vai levar o filho pra assistir esse filme, quer mostrar dragão, quer ver dragão, 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 dragão então tem que mostrar muito dragão é isso aí, é
3: isso, ver buraco no oceano lá não me convenceu muito não, porque não é água, não é nunca
0: qualquer lugar paradisíaco normal tem praias ensolaradas, essas coisas mas
3: nós não nós temos uma coisa que ninguém tem nós, meu amigo temos dragões Muitos e muitos dragões.
2: Vamos lá, então eu vou falar aqui de onde veio esse filme. Como esse foi é o terceiro filme da série, eu achei legal falar a gente como é que a série virou filme. Porque no terceiro filme aconteceu o que aconteceu nos outros. Então, assim ó, Como Treinar o Seu Dragão é uma série de 12 livros voltados para o público infantil.
1: É livro? Vem de livro? Olha aí.
2: É então minha não? Doze livros, olha só. Uma série voltada pro público infantil de 5 a 12 anos, da autora britânica Cressida Cowell. Também fiquei
0: surpresa, aparece no crédito. Eu fiquei vendo crédito, porque o crédito retoma toda a história do filme, né? Da trilogia.
1: Mentira, você queria ver é, bloopers. <risos> bloopers. Aí ele contou
0: toda a trilogia, aí eu fiquei assistindo, falei, vamos ver o que aconteceu nos outros filmes. Aí fala lá,
2: baseado no livro da moça aí. Da moça aí. Isso. Olha só, essa série é lançada entre 2003 e 2015. Os livros foram sucesso de vendas desde o início, e logo chamaram a atenção da DreamWorks, que correu para comprar os direitos de adaptação pouco depois do lançamento do primeiro livro, que foi em 2003. Daí, em 2004, uma produtora da DreamWorks chamada Bonnie Arnold, ela tinha acabado de lançar um filme de muito sucesso, ó, o Sem Floresta,
1: ah, já teve aqui.
3: Ah, esse é bom.
1: Olha aí,
2: já teve episódio aqui na Sessão Aleatória também. Episódio 43, com a participação da nossa queridíssima Carol Barros a Pet Maid. Hum,
1: esse que é bom demais.
2: Isso. Então, com o sucesso do Sem Floresta, essa Bonnie tava com moral no DreamWorks. E quando perguntaram pra ela qual o projeto que ela queria fazer em seguida, ela foi quente nesse aqui. Ela falou, ah, eu quero fazer o Como Treinar Seu Dragão. Nessa altura, o filme já tava em desenvolvimento, né? Já tinha lá o primeiro roteiro. Já estavam trabalhando nos visuais, nos designs e tal Só que quando ela assumiu o projeto A coisa deu uma guinada Porque ela queria gente de peso Trabalhando com ela então ela foi atrás dos caras que estavam no hype naquela época. Que era um cara chamado Chris Sanders e o Dan DeBlois, que é o cara que a gente falou no início do episódio. Agora, por que que esses caras estavam né, na crista da onda assim? Porque eles eram a dupla criativa por trás do Lilo e Stitch, que era a animação mais recente da Disney. Olha aí, que tinha sido um enorme sucesso de público, indicada para Oscar e tal. Então, assim, os caras estavam realmente né, fazendo sucesso. Daí ela deu projeto na mão dos caras, com carta branca. Tipo assim, ó, faz aí o que vocês quiserem. Pode mudar tudo aí. E os caras começaram a mexer no negócio todo. Né? O conceito original que o DreamWorks estava desenvolvendo era muito fiel ao livro da Crescida Cowell, que era uma pegada mais infantil mesmo, mais inocente. O cenário era mais bucólico não tinha muito conflito não. Era uma história de amizade entre os vikings e os dragões, né? E o menino que nasceu para ser rei, mas não queria ser rei, não sei o que. E os caras sabiam que o que estava fazendo sucesso naquela época era outro tipo de filme, né? Era a pegada mais do Shrek, né, do próprio Lilo Street. Que eram animações que agradavam as crianças, mas os adultos também. Né, tinha um apelo mais universal então eles decidiram dar um tom de aventura épica explorando a sociedade dos vikings aquela coisa dos caçadores né, dos guerreiros que viviam mil aventuras e tal, colocaram o protagonista que era o Solus mais velho no livro ele é uma criança então no filme colocaram ele adolescente e no livro a sociedade dos vikings e dos dragões já é integrada, já vive em paz não tem conflito entre eles os caras e colocaram esse elemento de conflito no filme. Então, na verdade, são duas sociedades que quando entram em contato, geram um resultado explosivo. Tudo isso é a criação dos caras. O primeiro filme foi lançado em 2010 e foi um enorme sucesso. Gerou mais de 500 milhões de dólares em bilheteria. Foi indicado ao Oscar de Melhor Animação, mas perdeu pro Toy Story 3. Bum. Teve uma vai aí? que foi? Teve.
1: Toy Story 3. Ah, <risos> vaiou? Quem vai hoje, hein? Eu vai aí. Como é que é? Toy Story 3. Ble.
0: Você não gosta de Toy Story 3? Não. E o Toy Story 2 é o seu preferido. Sim. Vocês querem escolher outra pessoa pra participar do podcast? Porque não tem o menor cabimento, cara. Não tem o menor cabimento essas duas afirmações de sequência.
1: Olha, se você quiser me tirar do podcast, eu levo a ferramenta de gravação, o editor e o rosto embora. Não tem problema, gente. Calma, gente, calma. Sem estresse.
3: Mas é que tem gente que não gosta de Toy Story. Eu não gosto de nenhum
1: Nossa, Toy Story 3 é muito chato, tá doido Ela tá revoltada porque
0: ela não gosta do 3 Não, ela não gosta de nenhum, beleza A pessoa que não gosta de nenhum, ela tem uma consistência
3: <risos> Entendi
0: Mas a Maria tem valores invertidos, é diferente
1: Não, 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 eu só gosto do 2 Eu também não gosto do 1, um, não, eu achei um muito chato <risos> Nossa, meu <risos> Deus do céu, que dia <risos> Eu já tentei pôr Toy Story 2 várias vezes no meu baldinho, nunca sai Ó, vamos continuar
2: a história aqui Daí, depois que teve o sucesso do primeiro filme, obviamente que a DreamWorks deu sinal verde o pessoal começar a produção da continuação. Também com a produção dessa Bonnie Arnold, mas agora dirigido só pelo Dean Deblois. O Chris Sanders, que é o outro cara, ele saiu do projeto porque ele foi trabalhar no Os Crudes. Quero um outro projeto aí da DreamWorks, não faço ideia do que seja isso.
1: É um filme de Homem da Caverna.
2: Ah, mas esse não fez sucesso não, né? Nunca ouvi falar nisso. Fez um sucessinho, sim. É?
1: É, um sucessinho, é, não.
2: aprendi uma ser fofinha. Bom, Como Treinar Seu Dragão 2 foi lançado em 2014 e fez ainda mais sucesso que o primeiro, ó. Ele rendeu 621 milhões, concorreu de novo ao Oscar de Melhor Animação, mas dessa vez perdeu para Operação Big Hero. Que filme é esse, gente?
1: Ah, Big Hero é muito bonitinho.
2: É, então, ganhou desse aqui também no Oscar lá. E daí veio esse, Como Treinar Seu Dragão 3. Esse filme, na verdade, já tinha sido anunciado lá em 2010. Logo depois que a DreamWorks começou a produção do 2, eles já anunciaram também que vão fazer o 3, né? Que eles queriam fechar a trilogia. É bom lembrar que o segundo filme já não tinha nada a ver com os livros. A história foi para um rumo completamente diferente. Então por isso que eles tiveram a liberdade de fechar a história no terceiro. Eles não iam ficar fazendo 12 filmes, entendeu? cada filme de animação desse é cinco anos pra fazer. É. Então, assim, vai fazer 12 vai terminar só em 2070, entendeu? Tipo, o público-alvo dele seria na faixa etária de 80 anos, entendeu? Não dá. É por isso que os caras tinham que terminar logo. Daí esse filme também foi um sucesso de público. Ó. Ele rendeu 521 milhões de dólares contra um custo de produção de 130 milhões. Agora, uma curiosidade aqui pra vocês verem como é que funciona a contabilidade desses filmes, desses blockbusters de Hollywood, ó. Quanto é que vocês acham que foi o um lucro desse filme?
1: Tem que ter sido pelo menos três vezes o valor do Budget.
2: É, então olha só, ele custou 130 milhões... E ele rendeu 520 de bilheteria, certo? Até tá aí, tudo bem.
1: É, mas isso não é bom, não. Esse é o mínimo, mínimo, mínimo.
2: Então, é por isso. Porque a campanha de marketing desses filmes é absurda.
1: É porque a campanha de marketing justamente gasta o dobro, né? Gasta mais uma vez o valor total que foi gasto só para fazer o filme. Não,
2: muitas vezes ele chega a custar mais que o próprio custo de produção, ó. Nesse filme aqui, a estimativa é que a campanha de marketing tenha custado em torno de 200 milhões. Nossa. Então o lucro da Universal, que não é a igreja, né? a dona da DreamWorks, se fosse de de Macedo, seria muito mais de 200 milhões.
1: Não seria não, sabe por quê? Porque ia ser tudo em dinheiro fora, não ia ter nota e tudo mais, aí não ia...
2: É, tudo dinheiro na cueca. É. Mas olha só, eles falam que a campanha de marketing desse aqui custou em torno de 200, então o lucro né, que esses caras tiveram foi na casa dos 130 milhões. Então assim, você pega o custo de 130, bota mais 200 em cima, que foi, o, entre aspas, aí o custo real do filme é por isso que esses filmes de herói, que custam aí, sei lá, 150, 200 milhões, aí o cara anuncia lá que fez 300 milhões de bilheteria, e o filme é um fracasso completo, entendeu? É porque se o filme custou 200 pra fazer, os caras gastaram pelo menos mais 200 pra promover o filme. A bilheteria de 300 milhões é um prejuízo de 100 milhões no custo dos caras, entendeu? É... Interessante de saber disso. Bom, e pra fechar aqui, como treinar o seu Dragão 3 também concorreu ao Oscar de Melhor Animação. Tá tentando, tá tentando. E sabe o que aconteceu dessa vez? Perdeu de novo. Perdeu de novo
1: quem que ele perdeu?
2: Perdeu de novo pro Toy Story 4. E esse aí, Marina, o que, que você achou?
3: Ah, sacanagem, tá vendo?
1: Eu não vi,
2: não. Não viu esse.
0: Esse é lamentável. Este é lamentável. Esse não tem o menor cabimento. O menor cabimento.
2: É meu? É ruim assim?
0: Nossa senhora, todo mundo adora, mas esse não tem o menor cabimento. O menor
2: cabimento é uma premissa errada. O cara tá revoltado mesmo. É que pra brigar com a Pixar é complicado, né? É, os caras são...
0: Não é não. Eles erram bastante
2: também. Eles acertam, mas faz uma cota aí que... Ah, é, mas é porque também não é só a qualidade do filme, entendeu? Os caras têm... Pô, deve ter uma mega campanha também com os caras que vão votar no Oscar. É complicado o negócio. é. Mas tudo vai mudar, tudo vai mudar agora, porque como treinar seu dragão 3 vai receber uma chuva de prêmios que o Toy Story 4 não tem, que é o nosso maravilhoso Troféu Aleatório. Bora pro troféu? Bora. 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 Troféu Aleatório lá então, troféu aleatório Marina, lembra aí pro nosso ouvinte, qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório?
1: A sensação de ganhar o troféu aleatório é a sensação de você ver aquele seu amigo que tem muito tempo que você não vê. Aí você olha, você fala assim, será que ele vai me reconhecer? Porque eu tô de máscara, né? Será que ele vai me reconhecer? E aí, na hora que ele chega perto, ele olha o seu olho, você olha o olho dele. E de repente, a sobrancelha levanta e as pessoas se abraçam dando pulinhos, assim, ó. Essa é a mesma a sensação a de ganhar. Não, a lambida não, gente. Lambida é demais. <risos> Maravilha, vamos lá então para os troféus
2: aleatórios, Tom Você que tá triste aí, ficou triste com essa notícia de que a Marina detestou a tua história Tá abalado, Tom É, então, tá abalado
1: emocionalmente
2: E tem decepcionado Tá decepcionadíssimo, hoje a gente conheceu a verdadeira natureza das pessoas, Tom Exatamente A vida é assim, é decepções em série, as pessoas só decepcionam a gente Exatamente Vamos lá então, qual é o seu troféu aleatório para como treinar o seu dragão 3?
0: O meu troféu
2: aleatório é um troféu que acaba acontecendo com todos nós em algum momento da vida. É, banguela, o troféu fica banguela. Que é o troféu baixou a pressão. Baixou a pressão? É, por quê? Porque tem
0: uma hora que o banguela tá aprendendo lá a dar o hadouken dele. <risos> é, dá o um hadouken mesmo. Aí ah, ele dá o Hadouken dele com toda a força dele Mas a força dele não é suficiente é. E aí baixa a pressão e ele dá uma desmaiada no meio do caminho é. Todo mundo em algum momento vai passar por isso Que é usar sua força, baixar a pressão e dar uma caída
2: Tem que andar com um saquinho de sal né, no bolso
1: Pra de badar a língua, né?
2: Isso, exatamente E não desista <risos> Tá ótimo Dudu, qual é o troféu aleatório pra eu... como treinar seu dragão 3 aí Dudu? Seu querido amigo Fidel Qual é o troféu?
3: troféu, sucessos críticos sucessivos, vai pro Grimmel que não erra é uma flechada não, o Grimmel é o mercenário desse universo aqui, cara, e põe todo mundo pra dormir ele é um excelente exímio besteiro ele é o Gabriel arqueiro, do
2: como treinar seu dragão 3,
3: não é? o cara não erra é, não, não erra é uma
2: Marina, qual é o seu troféu aleatório?
1: o meu troféu aleatório é o troféu Itimalia, gente, coisa mais linda
2: esse tropeau, os gatos ganham aqui em casa todo dia. <risos>
1: que vai pras misturinhas mais lindas, que são os filhotes do Banguela e da Banguela.
2: Ah, eles são bonitinhos.
1: Que eles têm um pedacinho branco, um pedacinho preto, e tem a orelhinha preta e o corpo em branco, e tem a gente, é bonitinho demais. As crianças dos dois, não tô nem, não, mas os dragãozinhos, gente, é bonitinho demais. Eles voando, sabe? Voando, dando high five com o nariz, assim, tal, Achei demais. Achei demais. Quebrei meu troféu aleatório em três mini troféus e dei um pra cada dragãozinho.
0: Tem o troféu Brincadeira boba de Pai, né? Ah. Que o Soluço fica pegando a criança em cima de um dragão e jogando a criança pra cima.
2: Gente o que, que é aquilo. <risos> A coisa mais aterrorizante que aquela criança já passou na vida foi aquele momento ali que tá voando num dragão e o pai jogando ele pra cima. Traumatizou os meninos. Maluquice aquele
1: negócio. Ah, porque vocês queriam o quê? Que ele tivesse no banco de trás sem assim, de segurança? É um dragão, né, gente? <risos>
3: não, mas não precisa jogar pra cima, né? Ué, com certeza não. Pelo menos na cela amarradinho. Mas eu faria essa brincadeira.
1: Tá ah, vendo, né, Dudu? Cuidado aí na hora de entregar seu filho pros outros segurar.
3: Olha aí, ó. O tom, não vai segurar o meu filho. Gente, olha só, a
2: gente foi no, no Parque da Universal Há muitos anos atrás Num brinquedo lá do Harry Potter
0: É muito bom falar isso, cara Eu fui no Parque da Universal É muito bom falar isso Parque da Universal e tem um o Edir Macedo gigante Na entrada do parque
1: <risos> <risos> Uma bíblia
0: aberta assim, ó Todo mundo escorregando na bíblia Aquele
1: espírito santo gigante Casado aberto assim, ó isso.
0: <risos> Uma pomba enorme Que gira como se fosse roda gigante para.
1: Você não pode entrar de vermelho.
2: Isso é maravilhoso. Ele não era de, de Macedo não, mas ficou mais que o dízimo lá, viu? Ficou uma grana. Foi. <risos> mas olha só, a gente foi nesse negócio e tinha lá um brinquedo do Harry Potter, que era um simulador de voo de dragão. Você entrava lá naquelas cabinhas articuladas e você ia voar o dragão e ter uma tela imensa, né? Em 360 e tal. Cara, eu fiquei dois segundos de olho aberto. Na hora que o troço abriu assim e tava voando em cima de um dragão, entendeu? E era uma. Eu tava na cabine, né? A, sei lá, meio metro do chão. Eu fiquei apavorado com aquele negócio. E o troço gira e joga pra um lado, joga pro outro, vira a cabeça pra baixo, não sei o que. e uma tela gigante na sua frente. Seu cérebro idiota não sabe que aquilo é uma brinquedo. E aquilo foi uma das coisas mais apavorantes que eu já vi na minha vida. Então, assim, imagina essa criança vivendo isso na vida real, né? Que foi o que aconteceu ali. Ó, então vou lá, vou encerrar aqui esses troféus aleatórios. Eu tô chocado com esse negócio. O, o meu troféu é o troféu Filho do Dono da Gol, de melhor farsante. Vocês estão repararam isso, vocês perceberam que tinha uma cabra disfarçada de dragão aí no meio?
3: Sim! Tinha! Melhor personagem. É muito boa essa
2: <risos> Ela aparece rapidinho ali, de vez em quando. Ela tem uma fantasia de
3: dragão.
1: É porque ela não quer ser comida pelos dragões, entendeu? Isso. Eu não entendi, aquilo lá dos outros filmes? Não, é porque ela tá disfarçada pra não ser comida, entendeu? Então, o que eu te falei, os dragões comem ovelhas. Ah,
3: então elas é uma ovelha do primeiro filme. É, desde o primeiro filme tá aí. Porque eu achei maravilhoso
2: aquilo. Só que eu achei um erro do filme, um erro de roteiro. Porque no final do filme, quando a galera libera lá os dragões, né? E sai todo mundo voando, tinha que ter ficado as cabras lá, entendeu? só as duas cabrazinhas vestidas de dragão, ele tipo, e fudeu. Porque, tipo, ele não vai voar. <risos> Entendeu? Porque na hora que eles vão migrar lá pro mundo escondido Elas vão junto, elas sobem no navio e ficam lá, né? Isso Opa, ninguém tá vendo que a gente tá aqui, não É muito boa aqui do personagem Então vamos lá, gente, quem é que vai entregar esses troféus aleatórios hoje?
3: Os filhos do Banguela com a
2: Banguela
1: Ah, os bebezinhos dragões
2: Bebês, ovelhas disfarçados de dragões, pode ser tá? <risos> uh, Marina, a gente tem algum recado hoje?
1: gente queria só lembrar que, a partir de hoje, o Fidel é o nosso aleatório número 26. Aê, olha aí, Fidel. Agora aqui com o Bengala e o Panguela. Está
2: devidamente fidelizado no nosso podcast.
1: Ai, meu Deus. Ainda bem que a parte do André tá acabando, porque, olha, hoje ele tá demais, hein? Nossa, comeu bobitos hoje.
2: Eu fui pro Brasil e eu passei o um tempo com lá. Isso foi complicado.
1: <risos> Nossa senhora, tá difícil. Mas e se você quiser ser o próximo aleatório, você vai entrar aqui no post do nosso episódio e vai ver lá. Mande aqui a sua sessão aleatória. Quando você manda o nosso filme, ele vai parar num baldão de pipoca que a gente sorteia pra fazer os próximos episódios do Escolha do Ouvinte. Então todos esses filmes que entraram aqui pro Escolha do Ouvinte foram um sorteio de um balde de pipoca gigante que todo mundo colocou os filmes que quer que a gente faça os filmes da vida Tem tanta gente que bota o filme da vida Bota o filme da sua vida lá Faz do baldinho de pipoca do Sessão Aleatória O drinking game da sua galera Entendeu? A galera toma uma, acabou a garrafa Filme no baldinho e pede outra garrafa Entendeu? E por aí vai Vire você também um aleatório -er Aqui no Sessão Aleatória
2: Maravilha! Vamos lá então Para os assuntos
1: aleatórios Vamos é um...
0: Amigão, o que, que deu em você? Por que, que você tá todo ofegante, babando?
2: Tá na cara. Ele gamou.
3: Vai por mim. Namoro só dá problema e dor de cabeça. Ah. Não falei pra você?
2: A, a minha amizade não basta.
3: Eu acho que foi um Não.
2: Então, gente, assuntos aleatórios. Agora nós entramos aqui na parte realmente interessante do nosso podcast. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Eu perguntei pro André, quem que a senhora Banguela lembra? O André lembrou de uma lagartixa. Isso. Ok, existem lagartixas branquinhas, né, salabandras, mas... a dona Branquela? A dona Bengala? Branquela? A dona Banguela? Gente, eu tô muito difícil <risos> hoje, viu? Ela me lembrou muito... Um axolote. Vocês conhecem um axolote?
2: <risos> ah, eu não conhecia até você falar que você ia falar sobre isso. Professora Marina. Ensina...
1: O Mundo Animal. O solote, ou o ambistoma mexicano, que isso? é uma espécie de salamandra que não se desenvolve na fase de larva e permanece nesse estado mesmo em adultos. Ah, olha aí! Ele é um exemplo de animal neotênico. É um animal que tem um sistema reprodutor maturado e se reproduz normalmente, mas ele tem um aspecto externo como um todo de um indivíduo jovem. Ele parece sempre ser um bebezinho, assim, ó.
2: Isso. Olha só. Tem cara de banguelinha.
1: Tem cara de banguelinha. É igual. A banguela foi
2: feito em cima desse bicho aqui. É exatamente igual.
1: É, faltou só o cabelinho pra ela ficar a cara do axolote. Faltou o cabelinho, é. O axolote é um nome asteca que na tradução aproximada de axolotl, né, que é o nome em inglês, ela traduz pra monstro aquático. E na mitologia asteca, ele era a evocação do deus Xolote. O Zolote, né? Com X deve ser Zolote um axolote adulto pode medir entre 15 a 45 centímetros embora o comprimento mais comum seja em torno de 23 centímetros e é bem raro achar um espécime que tenha mais de 30 centímetros é um lagartixinho, é pequenininho é um lagartinho, vai, uma lagartixa de 20 centímetros, é uma lagartixona
2: é verdade,
1: os axolotes eles possuem características do estado larval das salamandras eles têm branquias externas barbatanas caudais desde o final da cabeça e que vão prolongando por toda a extensão até a cauda. Isso ocorre porque esses anfíbios eles representam uma tireoide rudimentar e não há liberação de hormônios tireoidianos, que é a essência da metamorfose de um anfíbio. Quando o axolote recebe esse hormônio tireoidiano, ele se transforma em um animal adulto com características terrestres: o pulmão e as patas e a perda da cauda por reabsorção. Ele se torna muito similar, inclusive, a uma salamandra tigre, a salamandra tigre que é a Ambistoma velacea. E em muitos casos essa metamorfose ela ocorre naturalmente, tá, gente? Não nem é só em um laboratório não. As cabeças são bem amplas e possuem olhos sem pálpebras. Os machos são identificáveis apenas na época de reprodução pela presença de cloacas muito mais pronunciadas de aspecto redondo. Dá pra ver as bolinhas. Hum. O genoma do axolote é o maior genoma já sequenciado. Ele possui cerca de 32 bilhões de pares de bases. E é 10 vezes maior que o genoma humano. Caraca! E esse trocinho mais bonitinho é. Gente, é muito fofinho. Se alguém puder botando no grupo dos aleatórios várias fotos de Axolotes, é a coisa mais linda do mundo.
3: Tá pulando lá. Botei um adulto Você, agora. com a, uma boquinha feliz aqui. <risos>
1: O que ocorre com seus parentes mais próximos, os sapos e as rãs que passam a viver na terra quando largam essa forma larval, os axolotes eles permanecem na água por toda a vida. O seu único habitat natural consiste de lagos próximos da cidade do México, em especial o lago Xochimilco e o lago Xinhuapan. Esse último fica no estado de Puebla. Mesmo eles sendo encontrados nesses lagos, eles. Né, a cada ano que passa, eles são. é mais difícil de encontrá-los porque os ovos deles são predados por espécies que foram introduzidas pelo homem.
2: Ah, como sempre, né? um desequilíbrio ecológico não, qualquer.
1: Exato. E eles têm uma capacidade de reprodução que traz alguns problemas. Em certas zonas do México, o animal axolote, as pessoas pegam esse animal e fazem caldos para medicina natural, para tomar como vitamina. Caramba! É uma espécie super intrigante. Olha só, ele tem uma regeneração expressiva e ele tem uma alta complexidade em relação aos outros seres com um elevado potencial regenerativo, como, por exemplo, as esponjas, as planárias, as estrelas do mar. Todo mundo já viu, né, a questão... A planária, então, a gente sempre estuda na escola, né? Que você corta a planária, corta a cabecinha, nasce outra cabecinha, parte ela no meio, nasce duas, né? Elas vão se regenerando. O axolote, ele é capaz de se regenerar por meio da desdiferenciação celular e ele consegue regenerar membros inteiros que são constituídos por uma estrutura que não são comumente regeneradas como, por exemplo, são regenerados os nervos a musculatura, os ossos e os vasos sanguíneos e eles conseguem ainda reparar completamente metade do seu coração se você cortar o coração dele no meio ele consegue refazer essa metade do coração e até metade do cérebro
3: isso acontece porque não, é um animal complexo é, o senão... cérebro é, não, é,
1: ele, é o, ele é o mais complexo dentre os animais que tem essa característica do seu de
3: um anfíbios, isso mas mesmo assim ele não é tão complexo quanto um réptil já
1: sim, sim um artigo publicado na Nature no final de 2017 mostrava que essa espécie está cada vez mais próxima da extinção. Em 98, existiam 6 mil axolotes por quilômetro quadrado na região mexicana de Xochimilco. Dois anos depois, de 6 mil, esse número tinha baixado para mil por quilômetro quadrado. Em 2008, 10 anos depois, esses números ainda são mais preocupantes, porque eles contabilizaram apenas 100 axolotes por quilômetro quadrado. em 2008, né? Em 2018, principalmente por causa da poluição, são menos de 30 35 por quilômetro quadrado. O axolote ele é um completo paradoxo de conservação. Ele é provavelmente o anfíbio mais espalhado pelo mundo em laboratórios e em lojas de animais, e ainda assim está quase extinto na natureza. O que traz problemas, porque, como existe uma baixa diversidade genética desses animais, eles são bem mais propensos a doenças. Agora, olha só que interessante: um grupo de freiras no município mexicano de Patsuquaro cria e desenvolve alguns axolotes dentro do seu habitat natural naquela região. Então elas têm uma área de conservação onde elas criam esses axolotes. E há muitos anos esse grupo usa esses animais na produção de um xarope para tosse. Essa prática passou de geração para geração e a forma com que esse remédio é feito nunca foi revelada. Só as freiras sabem como se faz esse remédio. Vocês tomariam?
3: Mata o axolote pra fazer o remédio?
1: Não sei. Elas nunca falaram. Não,
3: não falaram. Não, que elas é. não
1: falam nem como, a maneira como os anfíbios entram na fórmula.
2: Hum, é, sabe aquelas meio de, né? Aquelas coisas de bruxa de desenho? Faz asas de morcego, <risos> pata de ganso. É Uns um troços meio esquisitos. Orelhinha de axolote? É, pois é.
1: Ai, que top com os laboratórios, os laboratórios que fazem esse xarope, né? Eles ficam dentro do mosteiro. E as freiras, elas se tornaram mestres na criação dos axolotes. Elas têm inclusive um papel importante na devolução de alguns desses animais ao habitat natural, porque elas eles reproduzem, né? Alguns elas usam para para fazer, sei lá, como os xaropes delas, mas elas também têm o um compromisso de devolver parte dessa desses axolotes para a natureza, para que nessa né, espécie não morra.
3: Importante é, preservar esses bichos, porque inclusive no Brasil é proibido você ter, criar. Não só no Brasil, nem né? em vários
1: países do ah, mundo. Ah, mas né? se você olha no Instagram não, que tem de axolote no Brasil, meu filho.
3: Exatamente. É. é proibido. Eu ia, é proibido, ia entrar nesse por... pedaço
1: agora, mas pode falar do que você entende disso. Não, pode eu... falar. Pode falar você <risos> achou Não, não, não. É porque é isso, entendeu? Esse, é, é um animal que corre risco de entrar em extinção. Ele é um animal raro, que requer cuidados muito específicos. Então, a pessoa que tá disposta a ter um animal exótico em lugares que é permitido ter esse animal exótico, você tem que entender que você tem que ter um veterinário específico, ele requer muito cuidado. Eu tava, inclusive, hoje pesquisando sobre axolotes no Instagram para ver algumas contas de axolotes. Tem várias contas de axolotes, que tem uma, inclusive, que o axolote fica dentro do aquáriozão, né? E o cara, ele desenha um chapéuzinho no, <risos> no aquário pela de fora e ele vem com a carinha e fica atrás do chapéuzinho. a coisa mais linda as trouxas que fica aqui curtindo as fotos do Instagram, né? Mas tinha uma das contas que falava assim, ai, todo mundo fala que é lindo você ter um axolote. até você descobrir que ele pega fungo muito rápido. Aí, Dudu, você vai saber falar melhor do que eu ou não, não sei. E ele tem que, ele não pode ficar no aquário bonitão, ele tem que ficar numa solução de água azulada pra poder curar o fungo por vários dias. E ele fica tentando fugir dessa água azulada o tempo todo. Então você tem que ficar vigiando e você não pode fechar, porque senão ele não respira. É um inferno requer muito cuidado
3: é, toda vez que você vai tentar adquirir um animal exótico legal, não é o caso do axolote, do, do, você tem que saber tudo que você precisa para você cuidar dele da melhor maneira possível, e o que mais transmite, o que mais gera doenças nesses animais é o um manejo incorreto, é o um ambiente errado, é questão de temperatura, é questão de água. Todo manejo que é incorreto, ele vai causar doenças nos animais. Colocar
1: um amiguinho com ele dentro do aquário, não pode. Isso aí é de
3: característica de cada espécie, então você tem que estudar aquela espécie para você poder criá-la. E ela tem que ser legalizada.
1: Assim como qualquer animal, né, gente? A gente, Você vai ter um cachorro, você tem que entender as necessidades de um cachorro. Você vai ter um gato, você vai adotar um gato, você tem que entender as necessidades é, do gato. Você tem é que entender se, se você está preparado lá, né? financeiramente, se sua casa está preparada e se você vai ter tempo suficiente para cuidar. Eita, né? É isso mesmo. E aqui fala, só para você ter noção de, do viveiro, quando você tem um viveiro com um axolote em casa, quando é permitido, um tanque mínimo para que tenha um axolote são no mínimo 40 litros para um axolote mas quanto mais espaço melhor e o ideal é um, um aquário de 80 litros
3: e aí, olha só, você olha o tamanho tem que já errada. existe. É aí você tem que ter um
1: filtro para limpar, né? O aquário só pode ter um, tem que ter uma iluminação específica. E quem
3: tem aquário sabe que é um saco. quantidade de aquário. Tem, tem que temperatura ter temperaturas
1: isso, temperatura que é entre 16 e 21 graus. As plantas específicas e a comida. E você tem que drenar o aquário trocar essa água uma vez por semana. Você tem que trocar pelo menos 60% da água e substituir por água nova. Você não pode colocar nenhum outro bicho junto com ele. Se tiver um filhote de um adulto, você tem que separar. Se tiver, tipo, ah, você tem um aquário grandão, tem um casal que acasalou. Assim que os bebês saírem, você tem que separar, porque os mais velhos podem predar os mais jovens. Então não é seguro manter eles no mesmo aquário. E outra, gente, ele pode ser lindo, fofinho, bonitinho, mas ele não é um animal afetuoso. Você não pode ficar manuseando. Gente, é um afetuoso. Meu. O bicho não tem nem sério. Não é, nem... mas não é pra ficar pôr na mão, entendeu? Por mais bonitinho é. que ele seja, você não tem que além de, do contato com o humano ser completamente dispensável pra felicidade dele, é. estressa Mancha. o bicho demais. É. Manusear é só em caso de extrema necessidade. Quando for, por exemplo, separar um adulto de filhote, os axolotes, eles podem morder, inclusive, quando eles forem tocar.
3: Então, olha só. Claro, tem
1: boca. Exato, se tem boca, vai morder. É a defesa. É, você quer
3: ter um axolote, resumindo, quer ter um axolote, compra um de pelúcia. Eu postei vários aqui. Isso, ó, no, axolote pelúcia. Pra... Ou
2: então, eu vou dar outra dica aqui. Ó. Você pode adotar um axolote no Minecraft. Tem um axolote aqui. ó. Você pode encontrar um axolote e utilizar um balde de água para pegá-lo e transportá-lo.
3: Deve ser um desafio do Minecraft, sim. É, então, você pode fazer. E
2: aqui, Marina, eu vi que tem uma petição online no change.org. Vocês conhecem essa organização, Change.org? Pessoas... Ah, Recebe sempre e-mail direto dele. Exato, eles fazem petições de vários tipos. Tem uma petição aqui, ó, do Spaghetti Seal. É uma pessoa que começou uma petição para Nintendo para adicionar um Villager Axolot no Animal Crossing ah, New eu Horizons. eu
1: quero! Eu quero eu quero que ele more na minha ilha.
2: Aqui, ó, a comunidade realmente quer uh, que seja adicionado um Axolot Villager. Então a gente acha que seria maravilhoso se eles fossem adicionados. Vai melhorar o gameplay de todo mundo que joga Sim, este jogo. Ele Você tem se... que
1: chamar Axel.
2: Isso. Ele, Isso, ele, ele conseguiu. conseguiu 77 assinaturas aqui pra Nintendo.
1: Ó, a gente tem 25 aleatórias, 26 agora. Então a gente pode pedir pros nossos aleatórias assinarem a petição pra chegar a 100.
2: Isso. E a Marina pode ter um habitante na ilha dela que é um Oxolot. Ah, Minha mãe divertir. também tem ilha
1: agora. Agora é várias ilhas na família.
2: Isso. Olha aí, quantas opções. Você não precisa ter um axolote, verdade? Você pode ter, né, brincar com vários tipos Sim. de axolotes por aí. Beleza. Mais alguma coisa aí, Marina?
1: Não. Só isso. Só queria falar que ele é fofinho e eu ia falar sobre algumas contas de Instagram, mas eu não vou dar muito ibope para essas contas não, não, não porque não. não você tem que ficar. Você tem que ter de mentira. Você tem compra uma camiseta com axolote. Isso, Aqui isso. nos Estados Unidos vou fazer um jabá, então, um jabá gratuito. Aqui nos Estados Unidos tem uma marca de camisetas sarcásticas Que eu adoro comprar Que é T-E-E-Turtle Tartaruga Ele é. tem várias camisetas sarcásticas Com desenzinho de já Axolote. É muito legal, é muito engraçado Eu vou colocar umas fotos lá no grupo dos aleatórios Para o pessoal é, ver Compre camisetas Isso,
2: Aí, quanto mais fácil você Não precisa nem ter aquário para botar camiseta Maravilha então gente Bora para o próximo assunto aleatório Bora,
1: Bora.
3: Você tem razão, amigão. É o momento. Eu estava tão ocupado lutando por um mundo que eu sonhava que eu não pensei no que vocês queriam. Vocês cuidaram da gente por tanto tempo. É hora de cuidarem de si mesmos. Matina, me sonhou. Ô, bela tchau, bela tchau, bela tchau,
2: tchau, tchau. Na matina, me e Eu trovato l'invaso. Vamos lá, Tom. Você que tá caladinho aí, você tá admirando a beleza dos axolotes? Eu tô tava. Tava achando demais, bem fofinhos. Excelente. Qual é o seu assunto aleatório da semana, Tom? Logo no começo e no final do filme a gente tem uma questão interessante que é como o
0: soluço tem como grande os seus propósitos de vida a libertação de todos os dragões e por isso nós vamos falar hoje no meu novo bloco que é Causas importantes demais, que cadê um imbecil, homem de classe média, do terceiro mundo, picheio branco, Se hétero, top, como eu deveria defender, que
1: é a liberação animal. Ah, Eita, olha aí, olha aí. Hoje, hoje é animal. Só falta o Dudu não falar é... de animal hoje, só pra é, ser do côncio. Logo hoje, tem animais.
3: <risos> tem branco a gente não escolhe os assuntos na hora, então deixa quieto. <risos> Causas
1: importantes demais, que cadê um imbecil, homem de classe média, do terceiro mundo, picheio do branco, Se hétero, top, como eu deveria defender...
0: O humano comete abusos contra os animais desde os primórdios da humanidade E o sofrimento animal é a consequência de milênios de atitudes discriminatórias No mundo ocidental, os animais não humanos são tradicionalmente vistos como coisas a serem exploradas Frente à maior indiferença em relação àquilo que é do seu interesse Vivemos no período capitalista da humanidade, onde os humanos estão à mercê da espécie, das demandas do homem e o seu prazer, enriquecimento ou progresso. E em nome de supostos avanços, eles, os animais, são explorados e tratados como coisas ou seres inferiores e até mesmo utilizados como produtos. E apenas no século passado é que apareceram os primeiros sinais de um movimento político, a favor dos animais Mas a história da libertação animal Mostra que até que ponto Este protesto nem ousa Levar realmente a sério Os interesses dos animais Conservando-se essencialmente Como sentimentalista Mas vamos lá, vamos falar diretamente Sobre o tema A libertação animal significa A busca que vai contra Tal exploração É a discordância de que os humanos Devem seguir com este ato. Ele também é um movimento social que busca o fim da rígida distinção moral e jurídica estabelecida entre os direitos e deveres dos humanos e dos não humanos, o fim do status dos animais como propriedade e também o fim da sua exploração e uso. Ou seja, a libertação animal nada mais é do que a abolição da exploração dos animais pelos humanos. E esse movimento atua basicamente por quatro frentes diferentes. O primeiro deles é o debate filosófico sobre a ética e a moral da exploração. O segundo é o desenvolvimento legal de mecanismos que possam proteger os animais não humanos. A terceira é a intervenção educativa que trata de construir mecanismos para o futuro de conscientização sobre essa exploração. O quarto é a ação direta que visa mitigar a exploração. Na prática, a libertação animal implica em não termos animais explorados, presos ou mortos para o uso humano. Por isso, o veganismo é correlativo à causa da libertação animal e até mesmo um sinônimo em algumas vezes. Todas as vertentes da causa sobre a libertação animal acreditam que está nos interesses individuais dos animais não humanos que merecem reconhecimento e proteção iguais, mas o movimento também pode ser dividido em dois amplos campos. O primeiro, que são defensores dos direitos dos animais, que acreditam que esses interesses básicos conferem direitos morais de algum tipo aos animais ou deveria conferir direitos legais a eles de proteção à sua existência ou os liberacionistas utilitaristas, que não acreditam que os animais possuem necessariamente algum direito moral, mas usam fundamentos utilitaristas para defender que, porque os animais têm a habilidade de sofrer, o seu sofrimento deve ser levado em conta. Assim, desconsiderar os animais de qualquer possibilidade do fim do seu sofrimento é uma maneira de discriminação, também chamada de especismo, onde você julga que os homens, todos os animais que não são humanos não têm direito à proteção do seu sofrimento. Toda a nossa sociedade está, no final das contas, impregnada pelo específico. Ou seja, alguns animais, sejam eles humanos ou não, têm alguns direitos a mais do que outros animais. Por exemplo, as práticas fundadas no consumo dos animais são diversas. Ainda que a preocupação pelo destino dos animais seja mais extensa nos nossos dias do que no passado, o sofrimento dos animais atinge, de maneira incontestável, tanto em quantidade quanto em intensidade, um nível que o mundo ainda não tem total conhecimento, porque despreza tamanha questão importante. A defesa animal concentrou quase toda a sua atenção... Apenas no problema dos animais de companhia Ou seja, os nossos pets uhum. Ignorando geralmente os piores tratamentos Os mais generalizados Aqueles que estão institucionalizados na nossa sociedade Geralmente a defesa animal é especista e frequentemente lesa o interesse daqueles que deveria salvar, de uma forma que julgaria inadmissível caso se tratasse de humanos. O que isso significa? A gente tolera o massacre de animais em larga escala, mas a gente trata como se fosse uma questão impossível de se lidar caso se tratasse de humanos. Enquanto o movimento ecológico chama a atenção sobre certas formas de crueldade, como o massacre das focas ou a caça às baleias, outras violências são aceitas e aprovadas pelos mesmos grupos ecologistas que se protegem atrás de noções como o equilíbrio do meio ambiente ou a proteção das espécies em perigo para justificar alguns posicionamentos. Mas, no que toca o sofrimento animal, todo animal vale. A prática central é a criação dos animais para alimentação. Isso não apenas porque nós somos todos diretamente responsáveis através do nosso consumo cotidiano dos mais variados tipos de carne, mas também pela ideia da vida de um animal contar menos do que o prazer de comer um prato. Essa é uma frase que dói pra caralho de ler. Este é o maior obstáculo ao fato de atribuir valor aos membros de outras espécies. É notável que a libertação humana já é considerada relevante na filosofia e na política. Como temos visto nos últimos anos, com a crescente luta pela libertação de diversos grupos e comunidades prejudicadas em larga escala, como o enfrentamento à discriminação e, subj e subjulgação da população preta, das mulheres, dos homossexuais, dos transexuais e todas as outras causas diversas, assim como os primeiros habitantes, dos pobres, dos deficientes e de muitos outros grupos que sofrem por serem discriminados moralmente, a partir de características arbitrárias de uma moral de um grupo específico de poder que se sobrepõe sobre um outro grupo menos abastado de poder. Porém, a libertação animal ainda enfrenta impasses. Por exemplo, o argumento a favor da extensão do princípio de igualdade além das fronteiras da espécie humana funda-se na mesma lógica do qual o argumento que se opõe ao racismo, ao sexismo e as demais discriminações arbitrárias entre os humanos, todas elas são igualmente importantes. Quando dizemos que os humanos são iguais, não queremos fazer referência a uma presumida igualdade real, pois os humanos são incontestavelmente diferentes individualmente entre si, Quanto ao seu aspecto de força física Suas capacidades, seus sentimentos E etc O princípio de igualdade dos humanos Não é a descrição de uma pretensa igualdade real Ele é uma prescrição De como os seres humanos Devem ser tratados A mesma coisa deveria acontecer Para os animais De criar mecanismos de garantia De como eles deveriam ser Tratados fundamentalmente De maneira a protegê-los Do sofrimento ou da subjulgação a uma população de maior poder, nesse caso, os humanos. O movimento da libertação animal é um dos poucos exemplos de um movimento social que foi criado e tem sido, em parte, suportado academicamente por filósofos do século XX, como, por exemplo, Peter Singer um dos maiores defensores da causa e escritor da obra chamada Libertação Animal, que é um clássico com quase 50 anos de sua primeira impressão e fundamental para se entender o conceito de ética animal assim, mesmo que parte das opiniões de Peter Singer sobre outras questões sejam igualmente polêmicas. Singer é defensor da expansão do princípio da igualdade na consideração da dor e do sofrimento para atender a interesses e preferências, tanto de humanos quanto de animais. A teoria ética do Peter Singer busca expandir a esfera de consideração moral humana para que seja possível incluir também os animais nessa comunidade moral, usando como critério o mesmo princípio sobre o sofrimento e a possibilidade de que os animais também têm interesses semelhantes entre si. Por isso, entender a libertação animal exige o alargamento dos nossos horizontes, uma ampliação da fronteira da consciência moral sobre como gostaríamos de tratar todos os animais que o fundamento básico deste pensamento nos diz que devemos também alargar a nossa moral exercitando cada vez mais a empatia e a solidariedade a fim de favorecer grupos que ainda não são considerados como detentores de direitos para que assim, no futuro, possamos ter uma sociedade com o mínimo de sofrimento justa e igualitária em todas as esferas. Não apenas entre os humanos. E é esse o meu tema difícil de lidar
2: individualmente.
1: Não comam dragões.
2: É, tá aí. Fica aí a reflexão. Eu já falei aqui que eu também me odeio, porque a gente come carne, a gente sabe que é uma cadeia produtiva extremamente cruel e escrota. Tô esperando ansiosamente os hambúrgueres ou a carne do Dudu aí, que vai sair do, vai sair uhum, do laboratório. Vai baratear, brincado, vai baratear. Né? Isso. Vai sair geneticamente carne, feita lá no é laboratório, sem nenhum bicho ser envolvido na produção do negócio. E você tava falando aí do... O é o nome do filósofo? Peter... Singer. Singer. Isso. E eu lembrei que é uma banda muito boa que também fala sobre isso. E a propaganda Fica aí, ó. Os melhores Amo bandas você, André. de todos os tempos. Amo você, Aí, nós estamos conectados amigo. Nós estamos conectados espiritualmente. A propaganda é maravilhoso. Maravilhoso. As melhores bandas de todos os tempos. De todos os tempos. Isso. Isso e que tem esse discurso aí também de liberação animal, né? Entre outras causas que esses caras apoiam. Então, os caras são muito bons mesmo. Só Excelente.
0: caiu, Randy. só Só o Randy
2: Manda ver. Minha um propaganda, um aí. propaganda aí para nossos ouvintes da terceira idade aí conhecerem um pouco do hardcore
3: canadense. Humble your abuse. I'm still humbled by it all. And around the same time, I was riding with no hands, busting windows and getting busy behind the sportsplex. Which the bunny's older? Você trouxe um tudo! É um mau presságio, é maldição.
1: Bobagem, que mal ele pode fazer.
3: Sem ferimentos, só um pouco assustadinho, mas está bem.
2: Maravilha, gente. Bora então pro próximo assunto aleatório.
1: Não, amor, acabou. Não vou falar nada. Não dublo pra Mas Dudu já não falou? Não, não. Você que Gente, olha que louca. Eu tinha certeza que o Dudu era o último. Eu já ia falar, nossa, é mó pra terminar que mó de vibes. Ô, Dudu, então aumenta melhor essa vibe
0: aí. Joga lá em cima, joga lá em cima, Dudu.
3: Vamos lá, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana? Ao contrário do Tom. Que não tem nenhuma superstição, e a Marina, para ajudar, tem, ela bate no avião toda vez que ela vai voar. <risos> eu vou falar de superstições que
0: fazem parte de. Peraí, pergunta, pergunta, pergunta. No ônibus, você faz isso também?
1: Não, só no avião. Em é
2: qualquer veículo automotor que você entrar, que você tem que bater.
1: Não. Tem que
3: bater é, na lateral isso
1: ali. Isso aí, tá, se você está inventando, não, só eu estou falando.
2: Vamos lá, então, Dudu. Quais são as superstições aí do mundo moderno?
3: As mais comuns, eu vou buscar aqui algumas possíveis origens dessas superstições. Vocês já ouviram falar do jogar sal sobre o ombro esquerdo?
2: Espera a, a gente já falou uma vez de superstições de, de, de final de ano. ano. Não, a gente
0: aqui falou. É, é, ano. não falou. de do, do dia a dia. Na labuta. É, nos outros 364 isso. dias. <risos> eu tenho várias superstições
1: involuntárias. Que tipo assim, foram coisas que foram instituídas, algumas que são manias, que vieram de uma superstição, de repente, da minha mãe, ou de pessoas que eu convivia. Ah, porque tem isso também, Quem pega, né? entendeu? você faz, você não sabe nem por que você faz, você mas você faz. não sabe nem
3: por quê, exatamente. Vamos lá, Dudu, quais são os mais comuns aí? Então, vamos lá. Jogar sal sobre o om ombro esquerdo, já ouviu falar? Jamais. Eu já não. ouvi falar de banho não. ou de sal grosso? Eu já vi aquele é, cara que lá que joga
2: o sal, assim, que ele faz ó, o patinho com a mão, assim, ele joga o sal. Isso, tem esse tipo um também.
1: Tem, você jogar o sal no ombro, é sempre do ombro pra baixo, não na cabeça. Jogar sal no
3: ombro esquerdo. É, do... é esquecificamente é uma não. É um lenda popular entre os povos turcos
2: Olha aí. É o Salt Bay aí, ó, tô falando. Ele é um chefe de cozinha turco e ele faz um malabarismo com o sal na hora ah, que ele não, já vi o isso, sal, cara, que
3: joga o sal assim,
2: isso, tem que ter pinto isso aí
3: mas ele, se ele jogar no ombro esquerdo é porque ele tá afastando o infortúnio que é culpa de um anjo mal que vive no ombro esquerdo ah, e aí o, que o anjo ah, fica é ali é o, é, é que o diabinho
1: lá. e fica o um anjinho e você joga é, no tipo, diabinho é tipo
3: diabinho, o diabinho, anjo mal e aí fica lá no lado esquerdo falando merda no seu ouvido e pra evitar desgraças você <risos> joga o sal pra cegar ele um Nossa, de nos que é
1: agressivo, gente. Só pede licença. Só você poderia é, jogar o um é um Tchau, né?
2: Você pode jogar várias coisas pra cegar o olho
1: bota uma blusa. O sal é
3: mais fininho, aí entra no um olho
1: mais Bota um fone carinho. de ouvido, que aí você não escuta o que ele tá falando no seu ouvido.
3: E aquela de cruzar os
2: dedos? É, isso aí todo mundo já ouviu, né? Isso aí é todo desenho animado, tem...
3: Isso. Só que em lugares e épocas nas quais ser cristão era perigoso, como no Império Romano, cruzar os dedos era uma forma de fazer referência à cruz e pedir a proteção a Jesus Cristo sem ser notado. Tá? Olha aí, sabia não. Só que aí pouco a pouco esse sentido religioso se perdeu e o gesto passou a ser interpretado como um pedido de boa sorte. É cruzar os dedos pra você. Tô cruzando os dedos pra você, pra dar tudo certo. Virou boa sorte. É porque é. o nome em
1: inglês mesmo é Fingers Crossed. Da cruz dos dedos, é.
3: Olha só, e é da ferradura?
1: Aí eu já ouvi falar dessa da ferradura.
2: Ferradura também. Tudo isso que você está falando eu conheço do desenho do Perla Longa. Eu e isso, isso todos os
3: desenhos. É, Exato, negócio de ferradura.
1: É porque a maioria dessas é coisa americana. É superstição que vem daqui e chegava pra gente nas mídias que a gente assistia.
2: Pode ser. Pode ser mesmo. daqueles revistinhos pra tudo Essa dono, da ferradura,
3: é. ela vem da lenda de Sandustan, que era o ferreiro que viveu no século X. Teria recebido certo dia um cliente solicitando uma ferradura pra si próprio, ao invés de pra um cavalo. Ah. e aí ele tirou as medidas do pé do cara e ele oh. percebeu que o pé dele era rachado e ele tinha só dois dedos. Sim. Aí ele concluiu que era o diabo pedindo pra ele uma ferradura. Ah, mas aí o cara... Nossa
1: senhora, mas aí...
3: Né? Pra dar uma... É uma lenda, é uma lenda. Ah, tá Olha lá, lá, mente aberta aí, ó. Tá pra dar uma lição no diabo, o ferreiro prensou os pregos bem no meio do pé do, da capeta, Ai. causando tanta dor que o diabo jamais ousou chegar perto de uma ferradura. Ah, então... Estados Unidos em Inglaterra, a ferradura deve ser usada com a parte aberta para cima, de maneira que a, que a boa sorte não caia entre aspas. Para afastar o capeta, então. Afastar o capeta. Temos também o pé de coelho
2: peraí, agora que me ocorreu uma coisa aqui, por que que a gente tá falando de superstição? Qual que é a conexão com o filme?
3: Ah, é verdade, Daquele bichinho, aquele bichinho que traz mal agouro, um bichinho ah, esquisito que tá. fica lá bem no um olho. um bichinho
2: esquisito e o cara isso, fala, ah, esse bichinho velho. é mal agouro é, esse é isso, mesmo.
3: isso toda hora aparecia esse bichinho e ele multiplicava explicava, não sei o que. E ele é no final, ele serve pra alguma coisa? que Ele batalhou lá também ele multiplicou em cima de, um, de um inimigo ele virava lá. meio
0: que uma piranha no final dos contos é, é, é verdade. É, eles Saba. comeram um navio ele de Ele comeu o né? barco em Inteiro, quase. Isso. <risos> é
3: Era o Papa, Papa Tudo, que é o nome do bicho tá bom. Olha só, falando do pé de coelho Ele vem de uma religião chamada Rodu, criada pelos negros Americanos hum. E um dos seus amuletos mágicos é justamente O pé de coelho, mas não é Qualquer coelho, nem qualquer pé hum. É o pé esquerdo de um coelho Morto com um tiro ou em um cemitério. Nossa,
2: tem um if esquisito aí. Ele foi morto com um tiro ou em um cemitério.
3: É, Pode ou, dizer, ou ele é morto, morto, morto com um de outro tiro, em um qualquer tiro. lugar, ou ele é morto em um cemitério. Tá bom. E se essa Beleza. morte ocorrer em cima de uma tumba, em noite de lua cheia, ou numa sexta-feira 13, é melhor ainda. aí Não pede cuidar ele dá mais só.
2: Combo completo.
3: A figa, você sabe, lembra da figa? Sim, sim Todo mundo fazendo a figa, você põe o dedão entre os dois dedos, não é?
1: É, o dedão entre o indicador e o dedo médio
3: A figa era um amuleto comum na Grécia e na Roma Antiga Principalmente entre as mulheres, por ser considerado um símbolo de fertilidade. Olha só o polegar entre os dois dedos representa o órgão masculino penetrando o feminino. Olha, fazendo dedinho você Deus. vai ver. Olha ah, isso, você pode estar fazendo um vai vem aqui, ó, que fica mais parecido até. Com o tempo, o aí. símbolo perdeu essa conotação sexual. É, interessante, né? Lucas já sabe falar também, olha só. É muito ilustrativo disso também, não? Não, <risos> não é. Não usa... é
2: da
0: forma ah, mais ilustrativa.
2: Mas tá mais com para fora, Ah, do mas que numa mão Ou só, digamos que assim, se você quer fazer isso numa não, mas só, sabe, é uma um mão só. Não, você não mão só? você não pode duas, não. Pra usar as duas, tudo bem. A tem um jeitos mais
3: fáceis de você visualizar isso. Olha só, falando alguma de, de algumas superstições de azar, voltamos pro sal derrubar o sal. É um azar.
1: Ô, oh, tadinho do sal, beijo o sal. Não, não cai, é não. Sal, não. Não cai. derrubem
3: <risos> o sal, inclusive. Não senão, derrubem o sal. Azar.
1: E o pior é que ele joga futebol americano. Imagina Sim, você tentar não derrubar
0: do... o sal. É,
2: e ele o sal. sai ele todo fodido. Então, o que aconteceu com o outro cara.
1: Toda vez que derruba o sal, ele quebra alguma coisa. É isso mesmo. Quebrou o dedo dois dias antes do show. Arrombar.
3: Derrubar o sal dá azar, porque pra antigamente, é, né? <risos> antes da existência das geladeiras, a única maneira de preservar alimentos perecíveis era colocando sal. Ah, tá. e ver. aí, quando você desperdiçava o sal, você tinha prejuízo, não certa. Você não conseguia, né, guardar o alimentos. Poxa, então um troço pragmático. Mesmo. Pra aumentar o cuidado das pessoas passou-se a dizer que derrubar sal dava azar. E o mito se reforçou graças ao pintor Leonardo da Vinci. Hum. O da Vinci retratou um saleiro caído na frente do Judas no quadro da última ceia. Ah, Procurei ah, ver o saleiro caído aí. Passar debaixo da escada. O Tom passa debaixo da escada.
2: Gente, mas isso aí é comum mesmo. Eu conheço muita gente que não passa não.
3: Então esteja apoiada em uma parede ou aberta, a escada acaba formando um triângulo, um dos símbolos da Santíssima Trindade. Hum. E passar pelo centro dele representaria uma ameaça ao equilíbrio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossa senhora. Poxa, é caraca, físico.
2: isso é tão qualquer coisa. É uma
3: explicação muito rebuscada. Sinônimo de má sorte. Essa foi rebuscada. Hum. Outra hipótese é que essa crença surgiu na Europa medieval por causa dos ataques aos castelos. Hum, né, hum. Quando os invasores, invasores colocavam escadas encostadas nos muros pra invadir a fortaleza hum. né, e aí a pessoa se defendia derramando óleo fervendo sobre os inimigos então, quem tiver debaixo da de escada vai se ferrar, é um o né? isso é, é isso parece parece é muito mais plausível, mais plausível exatamente é. e você passa também debaixo da de escada pra não cair uma coisa na sua cabeça, você evita, eu, né sempre, sempre tem alguém carregando lado. alguma coisa não, pode cair, cair ué.
2: exato o cara tá lá em cima, sempre com alguma
3: coisa na mão Uma é, ferramenta, cair, um pô, martelo uma, uma lata tinta. tinta, que seja né, é e aquela que deixar o chinelo virado causa a morte da mãe. Meu Deus, que isso seu, é muito loucura, gente. cara.
1: Ah, tem isso mesmo, você tem que virar o chinelo pra cima, senão o genelo não pode ficar de cabeça pra baixo.
3: E isso vem do Brasil, ó. É relacionado à moda dos chinelos no Brasil dos anos 60. O moda dos chinelos. Como muitas casas ainda não tinham acabamento no chão, os calçados ficavam mais sujos se estivessem com a sola pra cima. E aí a falsa maldição de que, de que tinha o objetivo com que os filhos não largassem o calçado de qualquer jeito. Meu Deus, que gerada, tá <risos> meteu essa? Pra variar, é pai e mãe
1: falando que você não pode entrar na piscina depois de almoçar, senão morre. você não é ah, morre. Isso
2: é isso outra é a superstição, superstição cara. A gente tava falando outro dia disso aqui, é a Marina. Tem, tem de fase menor, tem menor fase. Mas, é menor, mas menor, eu
3: já entrei na piscina depois de comer e dar uma ingestão, se você nadar muito forte, se você se demais. Mas isso fala,
1: você não pode nadar uma maratona, mas você pode entrar na piscina e ficar de boinha. Entendeu? piscina
3: fica jogando a bola para cima para baixo. Porque a questão é a seguinte: quando você se movimenta muito depois do almoço, os vasos sanguíneos que estariam direcionados para a digestão, eles vão para a musculatura para poder. Isso aí por isso que dá soninho. Por aí a sua digestão fica comprometida e pode causar até é, enjoo, náusea. E mas volta. não congestão. Não é legal, mas não vai morrer não.
1: Mas o que a gente ouvia é: você não pode entrar na piscina que você morre. E você também não pode abrir a geladeira depois de tomar banho. Se não, só, só a cara, porque cara eu fica avanço. Avanço. a boca. Só a cara, vai ficar torta é. pra sempre
3: Olha só: quebrar o espelho. Esse aí, todo esse mundo também. Pensa. Sete anos de azar. Mas há a... 14 catoptromancia, Deus. que era a adivinhação por meio de reflexos na água, era muito popular na antiguidade. Só que se o recipiente caísse e quebrasse, a pessoa que estava fazendo a catoptromancia, teria azar pela frente. Os romanos diziam que dava sete anos de azar porque, segundo uma teoria na época, o corpo de um homem se renovava completamente ao longo de sete anos. Não, é completamente romanos, isso. isso, isso. Abrir um guarda-chuva dentro de casa.
2: Que, que tem? É isso, eu nunca ouvi, não. Isso é, isso é azar também?
1: Então, eu já ouvi falar de não pode deixar o guarda-chuva aberto dentro de casa, mas eu não tô nem aí, porque eu prefiro o guarda-chuva sem tamofado, mofado, entendeu? Então eu abro ele mesmo quando eu chego em casa.
3: Olha qual que é o negócio. É porque os guarda-chuvas se tornaram um item usado em larga escala na Inglaterra da Era Vitoriana, hum. né, no século XVIII. E as primeiras sombrinhas tinham um mecanismo feito de metal que podia causar ferimentos sérios se atingisse alguém. Ah. Pra evitar acidentes, as pessoas passaram a falar em azar pra quem abrisse guarda-chuva em ambientes fechados. Era uma. Se
2: você deixasse ele a, aberto, tinha uma lâmina ali que
3: podia te cortar é isso. Pois é, se você abrir ambientes fechados, podia machucar alguém.
1: E tem também da vassoura atrás da porta que vai pra baixo atrás da porta pra visita ir embora. Você já viu essa? Não.
0: Mas isso não é só um símbolo da má educação? Qual é dessa da vassoura Se da a porta? visita
1: tá ficando mais tempo do que o desejado... <risos> mais tempo do que o desejado. Aquela visita que não vai embora, né? Foder. É, você pega a vassoura, vira ela de cabeça pra baixo e põe ela em pé atrás da porta que a visita vai embora.
2: Mas isso não dá muito mole, não? Porque a visita vai ver, né? Você vai lá na cozinha, vai pegar uma vassoura, aí você volta... A visita
3: tem que estar tá em outra Vai bola. dar um mole
1: pelo
2: trabalho que você tá dando pra... Ela
0: vai, vai sair né?
1: Eu não sei qual que é a lógica disso. Disso, e eu, eu raramente tenho visitas que eu. Ultimamente eu nem visitas tenho. Então, assim, eu não tenho nem vassoura, aliás, inclusive. Eu tenho aspirador de pó. Então, assim, se Olha essas. Sim,
3: não tem vassoura. Que isso, é isso. Se
1: não for, né? Como é que chama? Adaptado pra tecnologias modernas, eu não sei, mas eu lembro desse, dessa que, 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 que falavam de virar a vassoura de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo atrás da porta pra visita ir embora. Tu
0: se você atravessar a sala com uma vassoura de ponta-cabeça enquanto as visitas estão tá em
3: casa, as visitas você se sentir incomodada, né? Que que é o né?
2: é um sinal pra visita, tipo, Qualquer é, coisa, coisa que eu fazia aqui é mais importante que você.
3: Vamos falar do bater na madeira. Ah, o clássico, bater na madeira. Clássico, bater na madeira, clássico. dar umas pancadinhas na madeira para espantar o azar, já existia entre vários povos antigos, como índios do continente americano. Hum. O hábito devia-se à crença de que as árvores eram a morada dos deuses. Sempre que alguma culpa os afligia, os homens batiam no tronco para pedir perdão. Olha aí. Hum, Outra bom. possível origem para a superstição liga-se aos druidas, né? sacerdotes celtas que davam suas batidas nos troncos para afugentar os maus espíritos por crer que as árvores mandavam demônios de volta para profundezas. Tá bom. Tá ótimo. Agora, falando umas superstições curiosas pelo mundo aqui, ó, nos Estados Unidos, quando algum sujeito vê um gato caolho. Eles cospem no dedo o polegar, esfregam na palma da mão pra fazer um desejo.
1: Que, que isso? Ô, oh, Duda, que vem cá. Que específico, cara. Ah, nossa, minha tem um gato um caolho aqui. Quem Muito é específico. Caolho? É, meio... Ela é vesguinha.
3: Não, caolho não é sem olho, né? Vizbo, Verdade, caolho é, é sem não olho. É. é, caolho é sem não, olho. Ah, eu tenho
1: olhos, né, Tuca?
3: Vocês virem a minha gata, cospe o dedo no polegar e esfrega a na palma da mão. A minha chefe
1: tem um gato caolho. Eu então, também tenho. Eu o
3: gato apareceu na câmera.
1: Tuca, você <risos> não é caolha, não. Você
3: é ó, ves Cospin no dedo polegar, prega na palma da mão e faz um desejo. Mas isso é pro gato ver? <risos> não tem nada a ver, se você frio. vê o gato. Não, então, mas aí você viu o gato. Aí você faz isso gato. enquanto o gato tá olhando pra você? Não, se o gato não precisa estar olhando pra você, o gato. você tem que ver o gato, gato então, é Você tem que ver o gato. O gato é só o
0: gatinho do, da ação, entendeu? Entendi. O gato não vai conceder nada se você fizer isso. O gato
2: não vai conceder nada. Em
3: Roma, na Itália, quando você cruza com um grupo de freiras, é sinal de extrema má sorte.
1: Extrema. <risos> na Mas Itália calma. ainda por é cima? Extrema, na Ô Itália. Extrema. Agora é como que você
3: faz pra você tirar a má sorte. Você tem que ir pra igreja e pagar o dízimo. <risos> Para superar o azar, as pessoas tocam as próprias partes íntimas. Ah,
1: não é possível. Ah. Na frente da ah. freira. <risos> na
3: tem frente frente que dar os feira.
1: meninos têm que segurar os, as pirocas, é isso? E as meninas e têm as que... Meninas ah, tem que esfregar. Tá.
0: esfregar a ok. Na frente da freira.
2: É a freira tem que ver para validar o <risos> negócio. É. Um gato. Tá é.
3: Olha aqui, ó. em Malta as igrejas que têm duas torres têm um relógio fixado em cada torre. Só que os dois relógios mostram horários diferentes. Pespada. Por que, que as igrejas têm um relógio <risos> com horário diferente? É pro diabo não saber a hora certa ah, da missão. Não é, ah, sacanagem. Nossa senhora. Gente, eu, eu vou te falar. Essa foi nossa. das
1: freiras da Itália que usam axolotes pra fazer.
2: Ah, <risos> é, pra fazer poções mágicas de não sei o quê.
1: Olha aqui, eu tava olhando algumas simpatias que eu já passei por elas, assim... Uma delas é involuntária. Uh. Eu faço isso até hoje, que veio da minha professora de português. Eu lembro que ela fez. Na hora que ela fez, eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Ela tava corrigindo prova, alguém chegou e colocou um papel na mesa dela, a mesa dela ficou cheia de coisa. A pessoa pegou a bolsa dela e colocou a bolsa dela no chão. Uh. Ela, na hora, deu um pulo da cadeira, falou, não põe minha bolsa no chão, que você botar a bolsa no chão, o dinheiro vai embora.
3: Perde dinheiro, Cara, eu é.
1: isso semana passada. Desde esse dia, eu nunca mais jamais coloquei bolsa no chão é, assim. minha bolsa tá sempre pendurada tá sempre, mas nunca minha bolsa tá no chão, nunca, jamais Deu imprint, né
0: é isso aí, na semana passada eu tava num evento da convenção de vendas e tal, a gente tava numa sala fechada aí a galera foi chegando, não sei o que e colocou as mochilas, as malas e tal, num cantinho lá Aí a diretora chegou, falou, coloca uma mesa atrás da sala e fala pra todo mundo colocar a bolsa lá em cima. Porque se coloca no, no chão, a pessoa vai ficar sem dinheiro. <risos> ah, era por isso? Porque a primeira coisa que eu faço certo. quando eu chego em casa é
1: jogar a mochila no chão. Não, mas mochila não, mas não, não é bolsa. Bolsa é diferente de mochila. mas
3: mochila pra
2: ah, mas eu nunca usei bolsa, e aí? Você estende a pochetes e mochilas também, será?
1: Pochete sim, mochila não
3: mochila, não. Eu tenho uma... Ma... Não, é, não é superstição mas, sei lá, mania. Eu, eu não gosto de ver o meu time jogar futebol. Eu não gosto de ver na televisão. Eu não, escuto eu no, rádio, no rádio. É, mesmo se estiver passando na Então, na Libertadores de 2013 eu escutei todos os jogos no rádio e deu certo. <risos>
1: foi por causa disso. Foi por causa disso, com certeza. Por causa disso,
3: a gente foi campeão. Mas depois não deu certo mais. Então deu errado. Exato. Nunca mais deu Olha, certo. Olha,
1: tinha uma faxineira na casa do meu avô, que ela tinha um filhinho que de vez em quando ela levava ele lá. Lá, e uma vez ele tava sentado no chão e eu passei por cima dele. Sabe quando você passa por cima da criança? Você abre a perna oh, assim e passa normal. por cima?
0: A criança não cresce mais.
1: Nossa, a mulher deu um grito comigo. Que isso? Não, porque porque você não pode nem pular fez? uma criança que tá sentada ou deitada no chão, porque senão essa criança não vai crescer.
2: Isso eu já ouviu quando eu era
0: pequena também, a gente já tinha ouvido isso.
1: Era a brincadeira do mãe da, da mula,
0: né? É, ah, não sei. aquela
2: brincadeira, pular, pular
0: carniça. Não, né? no,
1: mas é quando você pula a carniça, a pessoa tá em pé e agachada. Isso aqui, a criança não pode estar sentada ou deitada no chão.
3: Ah, para com isso. É um descembro do meu sobrinho tem peteiro.
1: E o último pedaço da, das coisas, né? A última fatia de bolo, o último pedaço, ah, o último... Ah, eu sempre conto. Eu, eu também. Ninguém sempre ninguém pega, pega, Eu todo mundo olhando, é, fazendo olhando, Eu adoro essa superstição que sempre sobram Qual pra mim. Qualquer é história é que... É que você não casa. Se pegar hoje você não casa. o pé. Foi casado.
3: Não casei mesmo, não. tem 15 anos, mas mesmo assim, foda-se. A Graça não
1: pega? Não pega? Não pega, não pega.
3: <risos> a Graça não pega. Gente, eu, nunca peguei, eu sempre um peguei um... a vida
1: inteira, varri o pé várias vezes e casei. Escondido durante a pandemia? Escondido durante a pandemia. Não convidei ninguém? Não convidei ninguém, mas casei. Tá, não, não tinha como convidar, não, mas tá estava na pandemia. É. Tem né? é, convidado também só por educação também. Cerimônia privada de pijama.
2: E ninguém ia. Nossa, seu grosso. E a superstição mais clássica de casamento? Que você joga aquele buquê e quem pegar vai casar depois.
1: Eu peguei sete buquês
3: funcionou? você casou depois? mano, pegador de boquê oficial
1: um deles trabalhando, inclusive foi sem querer eu devolvi pra noiva jogar de mas novo mas aí,
3: vale pegar enquanto tá trabalhando?
1: não, eu devolvi pra noiva jogar de novo tá doido? eu lá queria aquele monge madrinha queria me bater devolvi pra noiva a noiva jogou com muita Nossa, força o pessoal e veio se, parar na minha cara o
2: boquê o mesmo pra pegar esse negócio, né? o pessoal é, se mais joga é tá, tá
3: mais na brincadeira do que não, ele. não é na brincadeira não tem,
1: no, os que ah, que quebra o pau tem gente, tem mulher que leva muita fé
2: tem, que quebra o pau é verdade Tá ótimo, gente. Parabéns, tem mais alguma superstição aí, Dudu? Tá pra tranquilo. Acabar... Tá tranquilo, né?
3: Tem, sempre tem superstição, mas eu não vou falar toda. A
1: né? Thaís tá tendo muita azia, ô, Dudu?
3: Diminuiu bastante, é.
1: Porque tá falando que quando a mulher tem muita azia, que o bebê vai nascer cabeludo. Olha aí, fazer
3: essa ah, uma é uma história. <risos> Maravilha. <risos> Vamos ter um Capitão
2: Caverna na família. É o Tio It, né? Mano? É o Tio o Tio It, é. Tá ótimo, gente. Vamos lá, então. Aprendizados. O que a gente aprendeu hoje?
1: Eu aprendi que a ferradura, ela tem que estar tá virada pra cima. Isso. E tem várias ferraduras que eu tô vendo aqui na internet que as pessoas não sabem usar, que tá tudo virado pra baixo. É. Tá errado, vai dar azar. Tudo morre tá é. Eu
3: aprendi que eu tenho que comer menos carne, mas é difícil pra caramba. É difícil, vamos esperar a carne de laboratório. É. Lá, então, tudo. mas tem dia que eu não como, não. Tem dia que eu, não, dia que eu posso carne. sem
1: comer carne. É. Ai, que bom. Eu não consigo. Eu
2: não tenho a menor
1: chance.
3: Você vive de pão pães e queijos e comer uma massa, uma coisa diferente? a gente tá estava falando de...
0: É, às vezes acontece, Dá pra fugir
3: né? dá pra fugir.
0: pra E eu aprendi mais sobre os bichinhos fofinhos
3: Que são legatichinhos like, fofinhos Salamandras
1: Axolotes, gente, Axolotes É Axolote mesmo ou é Axolote?
3: Axolote O um México é Axolote
1: Eu
0: preferia me chamar Axolote do que
2: Axolote
1: Ter Axolote de Pierpoint Art Aposto
2: que a, a mãe do Axel Rose era fã dos Axolotes
1: Ai não, gente, <risos> ó, então tá, <risos> obrigada, gente Fica por isso mesmo, é isso aí Fala tchau, gente Tchau Tchau, <risos> tchau. tchau.
2: Nossa Senhora fim da alguém vai fazer alguma piada aqui porque ela é crescida e ela faz filme infantil ninguém vai fazer essa piada
1: ai não <risos> <risos> o André gostou só, bastante. O André, né, André fazendo André bastante, é, né, é Uma tristeza <risos> mesmo. É. Beijo, Xi, de novo. É e beijo o Léo também. Léo X, nosso
2: querido. Fim da sessão.